0: Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous avons l'honneur d'avoir notre ami Ludovic Leroux avec nous. Oh <rire> Donc, yeah <rire> Donc Ludovic c'est un très bon ami à, à nous, d'ailleurs il nous fait des grimaces là, il me <rire> déconcentre complètement. Et euh, surtout Ludovic c'est un coach, formateur, conférencier, auteur, préparateur mental pour les sportifs niveau. Oui, il a accompagné euh, pas mal de golfeurs dont certains qui sont allés aux jeux olympiques exactement et euh, c'est un expert en théorie polyvagale euh, donc il va nous expliquer pleine tout confiance. ça. Voilà, qu'on peut aussi résumer avec la pleine confiance, un mot qu'il a créé d'ailleurs, la pleine confiance. <rire> parce qu'il est très créatif. Donc euh, c'est un honneur <rire> d'être avec Ludovic. Yeah Donc euh, je passe la parole à Manal.
1: Merci Ludo d'être avec nous.
0: Merci à vous les amis. Donc euh, aujourd'hui, euh, dans ce podcast, comme d'habitude, nous c'est très conversationnel. Donc c'est comme si en fait, euh, bah, on finit un brunch d'ailleurs. Exactement. Et, euh, et on aime bien bah, discuter de sujets euh, profonds. Et euh, parce que souvent, on a, on a tendance à avoir des conversations très superficielles avec les gens. Et quand on rencontre des, des gens comme toi et ta chérie... Qu'on va avoir l'honneur d'avoir dans un prochain podcast. Euh, on aime bien aller en profondeur dans des choses, aller découvrir les histoires des gens. Euh, et c'est ce qu'on voulait découvrir avec toi aujourd'hui, parce que tu as une histoire assez atypique, Ooh. je dirais. Mais je dans sais.
1: laquelle je suis certaine que beaucoup vont se reconnaître. Donc euh, c'est pour oh ça. Bah que... Sûrement. Ah oui, c'est certain. Donc ça va faire. Euh... Je pense que ça va aider beaucoup d'entre nous <rire> d'écouter ton histoire. Ah, tant mieux. Donc euh, juste pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu. De ton enfance, comment c'était quand tu étais petit <rire>
2: ah, Quand j'étais petit, bah, déjà je ne suis pas très grand. donc j'ai <rire> je...
1: Voilà, <rire> les blagues ça continue. C'est vrai qu'il est conférencier, auteur, formateur et tout ça, et plus humoriste.
3: humoriste.
2: <rire> donc euh, quand j'étais petit, euh, j'ai une enfance assez particulière parce que j'étais très timide. J'étais très timide, mais j'ai compris 40 ans après pourquoi j'étais timide. Donc ça, je pense qu'on le verra euh, au fur et à mesure. Et ça <rire> va aider notamment beaucoup les, les personnes qui sont timides, réservées, ouais. et qui le prennent comme quelque chose de négatif. Mmh. Euh, parce qu'on a tendance à euh, se limiter, on a tendance à... Euh, un complexe d'infériorité hein, on a tendance à avoir une société qui est euh, extravertie ou ouais. euh, quand on s'exprime quand on quand on se montre c'est quelque chose de, de super oui. et on oublie un peu les qualités bah, des, des introvertis des timides qui, euh, qui peuvent apporter beaucoup de choses dans exact. ce monde donc, euh, donc moi j'étais un enfant euh, très timide euh, à l'école, je parlais pas, euh, j'ai fait du sport, je ne parlais pas. Et pourtant, euh, <rire> j'étais bon dans ce que je faisais. Je faisais du rugby. Oui, en plus, euh, c'était drôle.
1: C'est dommage, tu parlais pas. Bah Oui,
2: c'est pour ça que j'ai tout gardé pour aujourd'hui. Donc, euh, tout sort euh, maintenant.
0: Tout sort pour ce podcast aujourd'hui. Hein. Oui, <rire> je vais sortir
2: toutes mes blagues aujourd'hui. <rire> et, euh, et en fait, j'ai eu une enfance oui, assez particulière parce que depuis tout petit, euh, je ressentais qu'au fond de moi, je n'étais pas timide en fait. Mmh mais qu'on m'avait donné un rôle de timide. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai compris, comme je vous disais, 40 ans après, pourquoi on m'avait mis un peu dans un coin euh, à ne pas trop parler. Mmh. Ça arrangeait tout le monde qu'on euh, qu ne me parle pas. Mmh. Euh, parce qu'il y avait du coup un secret de famille dans lequel okay. j'étais concerné mmh. et qui faisait que euh, bah, du coup, euh, moi, on me parlait, mieux c'était parce qu'il ne fallait pas sortir ce secret de famille.
4: Okay. Oh
2: là là. Donc, euh, ouais, et suspense. Suspense, <rire> exact donc euh, jusqu'à, on va dire, euh, mes 9 ans, j'étais euh, timide, réservé, premier de la classe. Mm -hmm. euh, et je voyais que je n'étais pas timide parce que j'arrivais à draguer les filles déjà. <rire> à Donc, 9 ans ouais, ouais, ouais. J'ai des photos qui montent à 6 ans où je commence à faire euh, des, des smacks, on appelle ça, euh, à, ah des, oui, à, à, à des filles. Je ne sais pas pourquoi ma mère a pris cette photo d'ailleurs. Euh. Et, euh, et du coup, j'avais euh, ma première copine, ma première re longue relation de ah, la ouais. dernière année de maternelle jusqu'au CE2. <rire> oh, hein, trois ans bien. et demi de relation avec Christelle Touré. <rire> et euh, <rire> Christelle Salut Touré. Salut Christelle ouais. <rire> que, Mais ça, enfin, c'était bizarre parce que je l'ai revu, euh, c'était quoi Quinze ans après, ah, par okay. hasard.
1: j'allais te dire, c'est bizarre que
2: tu te rappelles son prénom. Ouais, ben oui, oui, oui. Euh, on pas, je ne sais pas si elle se rappelle de mon prénom à moi. Mais, euh, <rire> et, euh, et en fait, ouais, jusqu'à mes, jusqu mes 9 ans, j'étais premier de la classe. Ok. Donc, euh, tout se passait bien et tout. Et puis, il euh, y a eu un, euh, un événement dans ma famille mm -hmm. où le, le, mon père... Okay. Alors, du coup, qui était... Enfin, on verra après. Hein, ouais, mais mais mon, mon père, père à ce moment-là, euh, bah, euh, nous a quittés. Okay. Voilà. Euh, en plus, il a, il a choisi de le faire en se suicidant. Donc... Euh, non non mais en plus j'allais dire alors c'est marrant <rire> j'allais enchaîner comme ça non c'est marrant parce que quand on est enfant on arrive à tout capter en fait mm. d'accord dans la TPV la théorie polyvagale on appelle ça la neuroception hein. mm -hmm. et mais moi dès le matin je le savais avant même qu'on me le dise oh. et je sais pas je sais que pas y comment avait chose ouais il qui... y avait quelque ouais. chose qui n'allait pas mm. et euh, du coup à partir de là j'étais moins bon à l'école Hein, j'ai un peu... Euh, j'ai commencé le rugby aussi. Okay. Lié aussi euh, J'ai mmh. voulu aller euh, euh, faire autre chose. Et le rugby, ça m'a tout de suite passionné. J'ai retrouvé des, des potes, euh, des entraîneurs euh, qui, euh, voilà, qui savaient aussi euh, m'encadrer. Euh, mmh. et, euh, et du coup, j'ai fait... Euh, j'ai mis le rugby au, au centre de ma vie. Mmh. Et du coup, l'école, après, ça a été... Je travaillais quand je pouvais, quand je voulais. Ouais. Mais j'avais de bonnes notes si je voulais, en fait. Mmh. <rire> et... Euh, et suite à ça, en fait, j ai, j ai, moi, j'étais l'aîné de ma famille. Okay. J'ai mon frère qui a euh, 10 ans de moins, ma sœur qui a 3 ans de moins que moi. Okay. Et du coup, j'étais l'aîné de ma famille. Et ma mère... Alors, tout ce que je vous raconte, c'est des choses, en fait, qui qui aujourd'hui, si ça s'était pas passé, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Ouais. D'accord Ça m'a permis de me construire. C'est mmh. pour ça que euh, je, le, je le vis super bien. Et j'invite les gens aussi euh, qui vivent des, des moments un peu... Bah, difficile mmh. de pouvoir se dire que bientôt, ça sera peut-être quelque chose de vraiment positif, qui ouais. vont les construire. Comment ouais. on peut transformer cette, cette situation mmh. Et euh, du coup, à ce moment-là, ma mère, elle a eu un peu de mal à vivre, euh, à vivre le suicide de mon père. Ouais. Elle a fait une dépression. Ouais. Donc euh, moi, j'avais des moments en fait, où j'emmenais, par exemple, mon frère et ma sœur voir ma mère à l'hôpital euh, dans un endroit où il y avait tous les gens qui étaient dépressifs un peu okay. euh, c'était un peu ce qu'on appelle des euh, comment on appelle ça des, euh, des endroits où on fait des cures de sommeil voilà ah, okay. donc à l'époque la seule façon de guérir entre guillemets la dépression il est shooté de médicaments mmh. cure de sommeil ouais. et euh, il est laissé bah, comme ça pendant mmh. un moment oh my donc moi j'emmenais mon frère et ma sœur et je leur racontais une histoire c'est-à-dire je leur disais vous allez voir en fait tous les gens et c'est comme si c'était euh... alors j'allais pas dire ça à l'époque mais un peu aujourd'hui c'est un peu des zombies hein. walking dead hein, c'est oui. un peu ça <rire> et du coup en fait plutôt que de subir mm -hmm. euh, bah, je choisissais de choisir la situation en mettant mm -hmm. de l'humour de l'ironie par rapport à la situation. Tu
1: choisissais l'histoire aussi.
2: Oui, ouais, je ça. choisissais comment je voulais voir l'histoire. Ouais. Et du coup, je me montrais à mon frère, à ma sœur, les gens qui étaient un peu vaseux. Mm. Euh, et, euh, et je leur disais, par exemple, par exemple, si tu fais une course contre lui, je suis sûr que tu vas gagner. Hein. <rire> euh, un peu comme le monde des limaces, des escargots. Ah tu oui, ah, trop drôle. C'est de là que
1: vient euh... en fait ton humour alors. Ouais. C'est là que ça a pris. Euh.
0: Tu as vraiment pris le, le rôle de grand frère, on va dire protecteur par rapport à... Oui, bah qui, oui, oui. Qui, oui, oui. Qui, euh, du coup, tu étais le seul à diriger la famille un peu, du coup.
2: Bah oui, parce que du coup, quand je les emmenais, euh, euh, mais même moi, ça m'aidait, parce que du coup, ça me permettait aussi de voir les choses autrement. Mmh. Et, euh, et, des, et des fois, on faisait exprès de parler comme ça, pour <rire> rigoler, <rire> pour, pour faire comme eux. Et, euh, et, et du coup, la, la dépression a duré deux, trois ans quand même. Okay. Hein, avec des je périodes... C'est ta maman, ça Oui, okay. oui, oui. Donc moi j'ai été élevé par ma grand-mère à ce moment-là, okay. mais, euh, mais elle était proche du stade de rugby, j'étais à fond dans le rugby, donc euh, ça m'allait très bien. Mmh. Elle me faisait mon petit chocolat le matin, <rire> <elle> faisait <rire> les repas, elle prenait soin de moi, ouais. donc euh, j'ai pu, euh, elle enfin j'ai eu aucun souci mmh. euh, là-dessus au niveau de l'amour et tout ça. Et, euh, et en plus il y avait beaucoup de familles qui passaient chez ma grand-mère, c'était un lieu de réception, donc okay. je voyais beaucoup de monde, mes cousins, mmh. donc on a eu une famille assez, assez proche. Mmh. Et, euh, et en fait en, euh, en grandissant moi dans ma famille comme j'ai pris euh, cette responsabilité là mmh. c'est sûr que euh, par rapport à mon frère à ma sœur, c'est moi qui m'en suis le mieux sorti mmh. hein, psychologiquement, émotionnellement mmh. euh, parce qu'eux n'ont on, pas compris en fait, tout ce qui se passait ils ouais, étaient, ils étaient, très étaient petits, plus jeunes ouais, 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 voilà, ouais. alors que moi déjà je comprenais un peu et je choisissais de voir les choses à ma façon mmh plutôt euh, qu'on me dise euh, bah, que c'était oh, mon pauvre et tout ça mmh. hein, par exemple dès qu'on me dit oh, mon pauvre j'ai horreur de ça mmh. je ne je, je suis pas pauvre hein. ouais. oh, mon pauvre Ludo non, non je ne suis pas pauvre euh, donc ouais. euh, j'ai toujours choisi voilà, de voir les choses de manière euh, à ma façon c'est moi ouais. qui choisis la façon dont je, vois, euh, dont je vois le monde, dont je vois mmh. les choses mmh. et, euh, et comme, comme vous le savez parce que vous avez fait la formation oui. en théorie plus légale, à chaque fois on a le choix de son histoire, de se okay. créer l'histoire que l'on veut et euh, ensuite en grandissant toujours le rugby à fond j'avais un bon niveau j'étais en stage équipe de France et on arrivait au moment du, euh, du lycée où comme je vous disais j'ai fait plus d'années de lycée que de collège <rire> hein, j'ai redoublé ma première j'ai redoublé ma terminale et, euh, et ensuite j'ai continué dans le sport qui était ma passion avec la fac de sport et, euh, et toujours en étant timide mmh. par contre il y avait un truc c'était qu'en troisième mi-temps de rugby, bizarrement, après quelques bières, j'étais plus timide. Mmh. Et, euh, et là est venue une première réflexion de me dire, mais en fait, le, le vrai Ludovic, c'est lequel C'est mmh. celui qui s'exprime, qui est euh, en lien avec les autres, qui déconne euh, mmh. après quelques bières, ou c'est celui qui est avant, timide, réservé, qui ne parle pas beaucoup euh...
0: ouais. Donc tu as constaté qu'il y avait comme deux Ludovics à ce moment-là
2: bah, ah Oui, c'est-à-dire que euh, pourquoi je ne pourquoi je pourrais pas être celui que je suis après quelques verres, mmh. mais sans alcool c'est encore ça veut une, dire... fois
1: une question de choix.
2: Ouais, exactement. C'est à dire que au fond de moi, cette personne-là, elle existe. C'est juste que l'alcool a désinhibé et fait que je peux me permettre, je me donne la permission d'être comme ça. Mm. Mais ça m'a permis de me dire aussi, je peux être comme ça. Ouais. Donc quelque chose que, comme tout petit, je sentais au fond de moi qui est quelque chose d'autre mm. que que la timidité qu'on m'avait donnée en fait. Ouais.
1: Mais à ce, ce niveau-là, tu savais pas qu'on t'avait donné la timidité. Non, en je parlant.
2: savais pas. Ouais. Non, je comprenais pas. Okay. C'est après, euh, on va le voir ouais. avec la suite. Non, de on va y arriver. <rire> et, euh, et du coup, j'étais euh, bah, quelqu'un qui avait tendance à se laisser un peu aller, laisser les faire les choses. Et, euh, et ensuite, j'ai fait donc la fac de sport. Et, et pareil, j'ai eu un moment fac de sport, parce que je voulais être prof de sport. Mm. Et, euh, et du coup, je choisissais des métiers où j'étais en lien avec les autres, alors que je suis timide, ce n'était mm. pas normal aussi. Hein, ouais. et... okay. Et, euh, et même pendant la fac de sport, on faisait des exercices de prise de parole en public, okay. où on tirait un, un, un papier avec un, il y avait un mot dessus et on devait parler de ce mot dessus. Ah, oui. Moi j'avais choisi, euh, j'avais tiré Star Wars et j'avais vu aucun Star Wars. <rire> <rire> Mais il euh, fallait que je parle en fonction de ce que j'avais entendu, tout oui, ça. Okay. Et je me rappelle, à un moment donné, le prof qui m'a dit euh, parce qu'il voyait que j'étais un peu bloqué, et il dit bah tu veux te rasseoir Et là instinctivement j'ai non, je continue. Mm. Alors que pour un timide réservé, ça aurait été l'aubaine de dire « bah Oui, oui, euh, je m'en ah rassois. Bah, euh. <rire> donc, euh, donc, tous ceux qui sont réservés et timides, je suis sûr que de temps en temps, ils sentent qu'il y a quelque chose d'autre mm -hmm. qu'ils peuvent justement faire, faire vivre. Et, euh, et à l'époque de la fac de sport, je faisais un stage donc, pour être prof de sport et j'avais une une maître de stage qui m'a dégoûté complètement du métier de prof de sport mmh. parce qu'il n'y avait aucune créativité il y avait euh, euh, je sais pas, on, on donnait les enfants, par exemple il y avait le saut en longueur et moi je ne voyais pas ce que ça allait apporter aux enfants de savoir sauter en longueur mmh. Donc, <rire> sur un CV ça ne donne rien 5 mètres 70 au saut en longueur Donc, alors que moi je voulais qu'ils apprennent à ressentir euh, mmh. le saut à, être, à ressentir leur corps à ah. mieux se connaître mmh. en aller
1: fait. plus en profondeur
2: ouais, exactement <rire> plutôt que juste savoir euh, mmh. faire un saut en longueur mmh. et euh, du coup je suis, je suis parti vers le management du sport mmh. et, euh, et après ça j'ai euh, commencé à travailler euh, chez quick euh, okay. en tant qu'équipier qu et, euh, et j'ai arrêté euh, j'ai arrêté les, la fac parce qu'ils voulaient me faire passer manager mmh. et après j'ai fait 15 métiers différents en huit ans ouais. wow. donc euh, j'avais un côté aussi c'est euh, alors il y avait une croyance que j'avais Okay, ça c'est important parce que c'est lié aussi à ça, c'est que euh, mon père s'était suicidé à cause du travail. Okay. Parce qu'il ne se plaisait pas dans son travail. Okay. Moi, je pense que quand, du coup, quand j'étais petit, j'ai appris que si tu ne te plais pas dans ton travail, c'est dangereux, ouais. tu peux mourir. D'accord ouais.
0: Du coup, c'est positif aussi là. Ben dans oui, sens,
2: parce qu'il qu faut que... Plutôt que de le prendre le premier travail, euh, ouais. ma grand-mère disait, « Fais comme ton cousin, euh, mm. euh, va dans une grande entreprise, et un CDI et mm. puis voilà, tu seras bien. Ouais. » euh, Alors que moi, non, c'était... Euh, si je ne trouve pas le travail qui me plaît, je peux mourir. Mm. Donc, il faut que je trouve le travail qui me plaît. C'est pour ça que j'ai fait 15 métiers en 8 mm. ans et, euh, et que quand, dès que ça ne me plaisait pas, je changeais. en fait. Ah ouais, j'ai fait, je ne sais pas, dans l'immobilier... Euh, alors, au début, je suis un joueur, donc je testais, euh, j'apprenais, j'adore apprendre. Mm. Et puis, dès que j'avais appris et que je voyais que j'y arrivais, mais que ça ne me plaisait pas, oh, je changeais. Ouais.
0: C'est quel métier que tu as fait le... à la plus courte période, on va dire
2: La plus courte période <rire> euh, Peut-être... Il euh, y en a que je ne m'en souviens plus, hein, c'était très très court. <rire> ah si, la plus courte période. Oui. La plus courte période, c'est zéro seconde. Parce que j'étais pris, mais je ne suis, suis pas allé. <rire> C'était quoi <rire> C'était, euh, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des magasins qui s'appellent Noz, N-O-Z, c'est des magasins de, euh, euh, de bazar en fait, okay, okay. ils reçoivent des, des, euh, des, des choses que, euh, invendues, ah. et, euh, et c'est dans des hangars avec des grosses caisses où ils mm. reçoivent <rire> ça, et après les gens ils fouillent. Ok, et, et a euh, des vendeurs du coup Non, directeur. Directeur okay. oh, du magasin, wow. j'avais été pris pour être directeur du magasin. Ok. Et euh, tout était fait et la veille, j'aurais dit euh, non, je viens pas.
0: <rire> <rire> toujours... parce, que, parce que tu le sentais pas ou t'avais bah, une autre pff... opportunité ou... En fait, je
2: fonctionne toujours par euh, me projeter. Okay. donc je me voyais dans le
0: magasin et là, je me voyais pas bien.
2: Ah, ah excellent, c'est un, ouais. euh, un bon truc ça de, ouais. de
0: de toujours se projeter dans ce qu'on fait même quand, en tant qu'entrepreneur par exemple. Ouais. Euh, ce que je suis en train de faire en ce moment Est-ce que je me vois faire ça pendant dix dix ans. Ans, 5, ça, 40, Ouais, c'est ça. ans, donc ouais. euh, pour ouais. se réaligner justement. <rire>
2: Donc euh, moi je fais toujours ça, c'est-à-dire à, à l'époque hein, je me déplaçais sur mmh. les lieux, j'observais et, et je, je me concentrais sur mon feeling, ce que je ressentais, ce mmh. que je me sens bien ou pas. Ouais. Et ensuite quand je me projetais, parce que je me méfie toujours de, le, de la première impression où c'est nouveau et mon ego, mon mental qui me dit « ouais mais quand même, il faut avoir du travail, c'est bien, mmh. ok. » Et ensuite quand j'étais chez moi et que naturellement je me projetais dans ce travail-là, mmh. si je ne me sentais pas bien, si ce n'était pas quelque chose qui, euh, qui me stimulait, mmh. Bah euh, je disais non, non mmh. c'est pas la peine
1: mmh, bravo c'est très courageux parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui n'aiment pas vraiment ce qu'ils font mais qui restent en... bah oui dans malheureusement ça mais... Mais, euh,
2: mais moi j'avais cette croyance et ouais, je pense que voilà si je continue je vais enfin si je continue dans un métier que j'aime pas mmh. je vais mourir ouais. mais on peut aussi très bien dire sans prendre la forme de mourir oui. hein, vraiment s'éteindre tout doucement voilà oui s'éteindre et euh... voir
1: les étoiles dans les yeux <rire> ouais ben bah oui voilà ouais. Ouais.
2: et puis j'ai du coup j'ai toujours appris que à tout moment on pouvait mourir, mm. d'accord Parce que quand j'étais enfant, moi, c'est passé du jour au lendemain. Ouais. Mm. Hein, la veille, je me suis couché, le lendemain, euh, mon père n'était plus là. Mm. Donc, euh, j'ai appris que tout était possible et à tout moment, ouais. ça peut arriver. Ouais. Et, euh, et des fois, même, je dis, mais euh, on est tous en fait en train de mourir, ouais. d'accord En ce moment, on est en train de mourir, c'est-à-dire que petit à petit, on s'approche. Mais sûr. le but, c'est de savoir justement comment je veux, euh, je veux vivre cette mort. Ouais. Plutôt que d'avoir peur de mourir à un moment donné, ouais. bah je préfère me dire, j'accepte de mourir. Ouais. Je suis en train de mourir, là, mm -hmm. mais comment je veux vivre euh, cette mort mm. pas mal. Et, euh, et du coup, ça me permet vraiment d'avoir euh, switché et de choisir les métiers. Alors, du coup, je fais plein de métiers différents, mm. dans les assurances, dans la grande surface, au Futuroscope, parce que je viens de Poitiers. <rire> et, euh, et du coup, j'ai connu plein de trucs et... Euh, et, et en fait, il y a des choses des fois qui me faisaient de la peine, c'était de partir en voyant des gens qui étaient malheureux et qui restaient, mmh. et qui oh. sentaient qu'ils ne pouvaient pas avoir le choix.
1: Voilà, c'est ce qu'on disait, ouais.
2: Alors qu'on a le choix, en fait, c'est juste qu'on qu a peur des conséquences. Mmh. Hein, souvent, euh, les gens ils me disent bah, « mais tu, Je ne peux pas quitter mon boulot. » Si, mais tu as peur des conséquences. Ça. Donc on peut comprendre les conséquences ouais. derrière, si j'ai une famille et tout ça. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais ça peut aussi se préparer mentalement, Exactement. de se dire à tout moment « Peut-être que je, je serai dans un autre boulot. Mmh. Hein, quand on parle de physique quantique, c'est qu'à euh, tout moment, euh, moi, j'ai fait ça pour les conférences. C'est-à-dire mmh. que euh, pour les conférences, je savais qu'un jour, j'allais être en conférence. Mmh. Donc, il fallait que je me prépare tout de suite parce que c'était tout de suite, en fait, dans ma tête que j'étais déjà en conférence. Ouais. Parce que je savais que ce moment-là allait, allait arriver à un moment donné. Ouais. Et, et inversement, euh, si je suis malheureux dans un boulot mmh. et, que, euh, et que je décide d'en sortir, euh, je peux tout de suite prendre ce mindset de dire je suis dans un autre boulot parce mm. que ça, ça va arriver à un moment donné. Ouais. Plutôt que de subir et dire et d'attendre que ça arrive.
3: Exact, as raison. Ouais. C'est
0: en mode action, on va dire. Plus ouais. qu'en mode subi.
2: Oui. Mm. Ouais, toujours euh, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le subis, je choisis le temps que je le subis.
3: Mm. Mm. Ouais. Ah oui. Ouais.
2: Et après, euh, je ne me donne pas d'autre choix que de changer d'état parce mm. que ça ne sert à rien de le subir pendant, euh, pendant X temps. Une éternité, oui. Ouais. Exact. Donc euh, j'ai appris ça aussi avec des personnes, comme euh, euh, en discutant avec plein de personnes qui sont mes mentors, et, et, euh, et ça je l'ai appris avec deux personnes. Euh, une c'est euh, David Le François, mm -hmm. où justement il me parlait de, au niveau des religions juives, mm -hmm. et il me parlait justement quand il y avait un décès. Ouais. En fait, il y avait X temps pour faire le deuil, et mm -hmm. ensuite les gens ne parlaient plus du deuil, ouais. pendant je ne sais pas une semaine, un mois, ouais. selon l'importance du deuil, il me disait on se laisse un temps de temps, oui. et euh, pendant ce temps-là, les... tu peux pleurer.
1: Exact, tu as le droit vraiment voilà, d'être triste, ouais. Les gens,
2: ils viennent te voir, et tout ça et, et ou alors tu leur dis, personne ne vient me voir, mais ils comprennent, mm. et après, c'est stop, on passe à autre chose. Et la deuxième personne, c'est une amie qui, est, qui a le titre de lama, qui s'appelle mm. Hermès, oui. et, euh, et elle, c'est pareil, elle me disait, nous, dans le bouddhisme, on, on se projette pendant sept jours, mais pas plus. Mm. C'est qu'au-delà de sept jours, si tu me dis, qu'est-ce que tu fais dans dix jours Je, je ne sais pas. Je sais. Oh, wow. Et elle disait, je ne sais pas si je serais en vie, je ne sais pas. Donc, on se projette que sur 7 jours, pas plus.
0: Ça sert à rien. Ce te... ne sont pas des, genre des plans à l'année Non. Ce ou... n'est <rire> ouais. pas au jour le jour, mais c'est au jour le 7 jours. <rire> c'est ça, au jour de la semaine. Ouais.
1: Mais c'est compréhensible parce que de toute façon, même euh, la plupart des gens justement qui vont faire des plans à l'année ou des trucs comme ça, de toute façon, ce n'est pas pour autant que ça va fonctionner selon ce plan-là. D'ailleurs, euh, on a un ami qui dit, euh, François Lemay, qui dit toujours, euh, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Donc, ouais, ouais, euh, ouais,
0: ouais. Ouais. Mais après, ça peut servir pour avoir une inclinaison, ouais. une vision, ouais. une direction.
1: Après ça, c'est différent du ouais, plan, selon différent. ma définition des ouais, choses. Ouais. <rire> non,
2: mais moi, je choisis d'avoir des directions parce que, de toute façon, euh, euh, je ne sais plus aussi pareil auprès de qui j'avais appris ça, mais euh, si tu regardes un petit peu tous les moments importants qui se sont passés dans ta vie, c'est souvent des choses que tu n'avais pas prévues. Il y a des rencontres. Moi, je crois plus aux rencontres à un plan, mmh. d'accord Et du coup, une direction où, dans cette direction, tu vas rencontrer des gens qui, justement, qui peuvent t'aider, qui, qui peuvent te faire grandir. Mmh. Ouais. Et, euh, et, et si on revient dix ans euh, en arrière, euh, c'est sûr que j'avais aucune idée. Si on m'avait dit que je serais là en train de faire ça, faire ce que je fais, euh, non, j'avais aucune idée euh, <rire> que ça, ça, ça ouais. serait ça. Ouais. J'avais une direction, j'avais des envies. Euh, j'avais, comme dit aussi David, c'est j'avais des euh, pas des attentes mais des préférences mm. d'accord c'est des choses que je préfère mais j'ai pas d'attentes yeah. et, euh, et de la même façon comme dit Hermès donc euh, ma copine lama elle dit à chaque fois qu'elle fait quelque chose donc toujours avec la la culture bouddhiste hein, mm. elle dit euh, euh, sans, euh, sans espoir ni regret mm. elle fait les choses sans espoir ni regret mm. d'accord c'est oh. qu'elle espère en rien oui. mais elle veut pas regretter mm.
1: J'avoue, euh, un de nos, nos mentors virtuels, Gail qui dit justement, si tu veux être heureux dans la vie, n'aie pas d'attente de personne, de, de la vie ou de, des gens, rien du tout. Zéro attente, c'est comme ça que tu vas être ouais. <rire> ben heureux. Mais, <rire> mais c'est vrai. Sinon,
2: euh, la plupart des gens, en fait, euh, ils, ils ont peur d'une chose, c'est de la déception. Mmh, exactement. C'est souvent la déception qui revient. Mmh. Donc, plus, as plus tu as d'attente, plus tu risques d'être déçu. Exact, déçu. Ouais. Alors que si tu n'as pas d'attente, que tu as une direction, tu ne sais pas ce qui va se passer et que tu acceptes surtout le fait qu'il qu y ait beaucoup d'inconnus mmh. et le fait justement de, de pouvoir gérer ça, euh, bah tu peux avancer. Parce que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont peur de l'inconnu mmh. et ils se mettent des attentes. Mmh, Donc, ouais. ils veulent que euh, tout soit très clair avant d'avancer mmh, ouais. plutôt que de se dire « j'y vais, euh, l'inconnu, ça fait partie de ma vie de toute façon et, euh, et je n'ai pas si d'attente particulière. Ouais. » J'ai des préférences, mmh. on a tous des préférences, c'est ouais. sûr. Hein. Hein, si on fait une conférence, c'est sûr qu'on préfère peut-être avoir 1000 personnes qui viennent nous voir que 100. Ouais. Mais si je me mets des attentes à 1000 personnes et que je pars dans l'inconnu parce que je ne sais pas créer une conférence, ouais. euh, je vais me mettre la pression qui fait que… Euh, exact. Je... Alors que si j'y vais avec euh, tout ce que j'ai, et, euh, et on verra bien, même avec plein d'erreurs que je fais, mmh. euh, ben là, je suis sûr que je vais attirer du monde. Ouais. Je suis sûr que je vais attirer du monde. Et, euh, et si j'ai 150 personnes… Bah, je serais hyper content parce oui, oui. que j'avais aucune idée de ce qui allait pouvoir se passer ouais, exact.
0: du coup euh, pour revenir à tes 15 jobs ça t'a permis d'expérimenter en fait ce, le fait de savoir est-ce que je, je suis dans la bonne direction peut-être tu t'avais pas les mots à l'époque dessus le fait de justement je le sens ou je le sens pas ouais. je continue je continue cette bah, période peut-être est-ce que ça t'a amené ça bah, cette ça sensibilité là
2: ouais ça m'a permis en fait déjà de savoir ce que je voulais pas aussi parce que je ne savais pas trop ce que je voulais à l'époque. Euh, ça m'a permis de savoir ce que je ne voulais pas. Et puis, ça m'a permis de rencontrer plein d'environnements qui m'ont aussi permis de voir que je voulais être entrepreneur, mmh. que je voulais travailler pour moi. Parce qu'il y avait, franchement, enfin je dis ça, ce n'est pas très gentil, hein, <rire> mais il y avait tellement de gens bêtes qui, 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 me, qui voulaient me faire faire des choses, ah, oui. qui étaient pour moi bêtes, qui n'étaient ah, pas logiques, oui. que euh, je me dis, je vais péter les plombs si je travaille ouais. comme ça. Je travaillais dans une grande surface mmh. et euh, j'étais euh, chef de rayon. Mmh. Donc j'étais cadre et j'avais pas d'horaire. Mmh. Donc c'était le nombre de jours qu'on travaillait. Okay. Par contre il m'avait dit le matin arrive tôt et part tard, pour <rire> l'exemplarité. Ouais. Je n'ai
1: pas d'horaire mais j'ai un horaire
3: quand même. Ouais. Et,
2: euh, <rire> donc le matin j'ai de la chance. Ouais, dans les grandes surfaces il y a plein de rayons. Moi j'étais dans le rayon où on arrivait le plus tard, à 7 heures. Mmh. Parce que dans le rayon, <rire> 7 heures euh... c'est plus tard. Oui. Livre, DVD. Euh... Euh, tous ces ce rayons-là, parce que tous les rayons, euh, ce qu'on appelle de bouche, hein, c'est euh, la, la boucherie, les mmh. fruits et légumes, ils arrivaient ouais. à 4-5 heures du matin. Mmh. Donc nous, on est euh, moi j'arrivais à 7 heures, et, euh, et j'avais trois mois d'essai. Et le, le, mon premier jour en tant que manager, à 16 heures, je commence à faire mon sac. Et le chef de secteur, il vient me voir, il me dit, mais tu fais quoi Ludovic Je dis, bah j'ai terminé là, on a mis tout en place, j'ai donné mon, les instructions à mon équipe, donc je pars. Mais non non, il faut rester hein, jusqu'au bout, jusqu'à 19h, il faut rester. J'ai bah, j'ai rien à faire, on ça. verra demain. Euh. Mais, mais non ça. non et euh, du coup, j'avais été voir les autres chefs de rayon et je leur dis vous faites quoi en fait quand euh, quand vous avez <rire> quand tout vous fini Quand vous avez plus rien à faire Et ils me disent bah euh, et notamment avec les équipes oh hein, ouais. plutôt que les laisser partir, euh, vous faites quoi Ils disent bah euh, on défait et on refait. Oh non. <rire> non. Donc euh, toi des trucs comme ça où tu dis mais c'est bête, oh j'ai oh pas non. envie de perdre mon temps ah ouais. à faire ça.
3: Ah oh, c'est clair. Quand j'étais euh,
2: quand j'étais chez chez Quick, c'est donc Restauration Rapide, mm -hmm. et il m'avait donné une phrase, euh, il faut occuper les employés pour éviter qu'ils réfléchissent. Oh,
1: oh my
3: God Oh là,
1: là là, là là quelle horreur Déjà que je détestais le salariat, là tu confirmes vraiment tout ce que je pense. C'est
3: oh, horrible, voilà, des,
2: mais des... clairement sur blanc. Ah bah ça. oui, oui. Oh. C'est-à-dire qu'un salarié qui n'est pas occupé, il réfléchit.
1: Ouais, et donc il se rend compte que c'est de la coup, merde qu'il qu fait, pas <rire> se casse. Après,
0: ah ouais, c'est pas toutes les entreprises comme ça. Non, bien sûr, mais heureusement. C'est quand même un exemple. De... Ouais,
2: bien sûr. Oh là là. Et, euh, et du coup, bah oui, euh, des fois, il y avait euh, des périodes où on travaillait moins, bah, il fallait leur trouver à travailler des trucs. Euh, euh, J'avoue, c'est pas très intelligent. Non, c'est pas... Euh, y a aucune Moi, j'adore je, je, tout ce qui est performance, efficacité mmh. avec le sport. Et là, il n'y avait aucune efficacité, aucune performance. C'est-à-dire qu'on ne rendait pas les gens meilleurs. Mmh. On les occupait et puis euh, voilà ça per... on perdait du temps. Quoi. Ça n'a
1: on... aucun sens aussi. Non, ouais. Ouais, bien
2: sûr, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais il y a... Des, y a... Aujourd'hui, c'est ça souvent qu'on rencontre en entreprise c'est les gens ils perdent de, du sens parce qu'ils ne font pas ce pourquoi ils sont faits. Mm. Il hein, y a une, une étude qui a été faite par la, la Gallup Institution oui. aux États-Unis, oui. euh, auprès de 3 millions de personnes ils ont observé mm. que 75% des gens ne faisaient pas ce pourquoi ils étaient oui. faits. Mm. Donc c'est sûr que c'est difficile de trouver du sens. Ouais. Euh, c'est comme si demain tu fais un autre métier qui ne correspond pas du tout à tes compétences. Tu vas apprendre, ouais. mais euh, ça ne fait pas partie de tes compétences. Exact. Donc moi, ça m'a permis aussi de, de me rendre compte de savoir ce que je pouvais faire, ce que je savais faire durant ces huit ans-là. Et euh, à la fin, j'avais un peu marre quand même. J'ai dit, euh, déjà, mon CV ne ressemblait plus à rien. Donc j'ai dit, stop, je vais choisir de revenir vers quelque chose qui me passionne. Et du coup, c'était le sport. Mmh. Et là, j'ai eu le choix entre, comme j'étais prof de sport, j'ai quand même mon diplôme de prof de sport, ah, oui, okay. euh, je pouvais continuer en tant que préparateur physique. Mmh. Hein, mais c'était trop fatigant. <rire> parce que j'ai tendance parfois, euh, j'avais tendance, mais même maintenant à être un peu feignant. Okay. Aujourd'hui, je l'organise okay. hein, <rire> pour pour pas le subir. Oui. Euh, et du coup, j'ai fait préparateur mental parce oui. qu'on était assis, on était tranquille. <rire> mais franchement, c'est vrai. Hein, j'ai regardé le programme pour ouais. être préparateur physique. Il va oh, falloir encore que je mette mes baskets, que je cours tous les jours, et tout ça. <rire> non, non, je, je veux plus faire ça.
1: <rire> bah au moins, ça, tu sais ce que tu, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Oui, euh, ouais, ouais. Ouais, et puis à, à l'époque,
2: j'avais 30 ans. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, je faisais moins de sport. Donc, euh, j'étais plus dans le truc. Euh, mm -hmm. fallait vraiment que je... Il aurait fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour être euh, vraiment au niveau. Au niveau ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, j'ai choisi de faire préparateur mental. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai fait un diplôme universitaire de préparateur mental pour accompagner euh, euh, les sportifs. Okay. Et en fait, ça, c'est venu. Euh, le, le fait aussi que je choisis cette préparation mentale d'une expérience personnelle okay. quand je jouais au golf ou mm -hmm. ou euh, sur une expérience j'ai euh, je sais pas pourquoi j'ai euh, j'ai eu un énorme stress en fait qui arrivait et, et je comprenais pas pourquoi okay. et, euh, et du coup j'ai commencé à lire des bouquins là dessus mmh. sur le stress sur la préparation mentale etc okay. et ça m'a passionné mmh. de, de ça faisait pour moi partie de la performance de mieux se connaître mmh de mieux connaître notre fonctionnement mmh. et, euh, et en apprenant ça j'ai vu que bah, c'était efficace pour moi et que j'avais envie de le partager aussi pour euh, mmh. pour les autres et ça m'a aussi rappelé toutes les personnes que j'avais rencontrées en entreprise qui subissaient leur vie mmh. et qui n'avaient pas d'autre moyens que d'attendre qu'il y ait un meilleur jour mmh. hein, quand on dit c'est pas euh, euh, quand on euh, des fois on dit ouais c'est pas un bon jour aujourd'hui mais mmh. bah, transforme le en bonjour euh, mmh. on a le choix hein. exact. Euh, et, euh, et peut-être les gens qui nous écoutent ils vont dire hey, bonjour, lui, non, des fois c'est un mauvais jour
1: Exact, et on mais va dans... leur expliquer avec la théorie polymégale ouais. mais
2: dans ton mauvais jour tu as le choix d'avoir des bons moments exact. Voilà. Mmh. tu peux être dans un mauvais jour tu as le choix d'avoir des bons moments mmh. et euh, du coup je suis parti euh, en, en étant préparateur mental euh, notamment auprès des golfeurs et, euh, et j'ai commencé par euh, offrir gratuitement au début parce que euh, je voulais me tester aussi et ça a bien marché, j'ai développé mon activité comme ça. Et, euh, et comme il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui jouent au golf, j'ai commencé aussi à intervenir en entreprise, du coup. Mmh. Et okay. euh, on m'a demandé. donc Tout ça, ce n'était pas planifié, hein, je ne savais pas. Mmh. Euh... Et, et franchement, si tu fais bien ce que tu fais, les gens ils vont venir te chercher. Okay. Hein, ça, moi, j'ai vraiment la conviction là-dessus. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, on peut demander aux gens, mais mmh. si tu fais ton truc dans ton coin, et que tu le fais très bien, les gens ouais. viendront te chercher. Ouais. Ouais. Hein, J'avais vu une phrase aussi, je ne sais plus qui, il disait, un Américain, il disait, euh, euh, je, te, je te mets au défi d'aller à un endroit où personne ne t'aime et faire ce que tu as à faire. Mmh, et faire ce euh, que as à
1: faire, exactement. Seth voilà. Godin dit la même chose, de ouais. juste faire ce que tu
2: aimes faire. Ouais. Et, ouais. et, et aujourd'hui, il y a des fois, euh, euh, quand je vais dans des séminaires de conférences, euh, il y a une question qu'on me pose et euh, où j'ai envie de mettre des, des tartes. <rire> C'est, euh, comme je connais beaucoup de monde, des coachs ça, ouais. qui vont dans les séminaires, ils viennent me voir et me disent, ah Ludo, alors, euh, mais tu n'interviens pas toi non. <rire> et euh, et j'ai envie de me mettre des tartes. Mais euh, moi aussi, j'ai envie de me mettre des tartes parce qu'aujourd'hui, euh, qu je ne fais que des conférences en entreprise. Oui. Et du coup, euh, toutes les personnes qui organisent des conférences grand public, développement ouais. personnel, ils ne me connaissent pas. Ouais. Enfin, ils me connaissent comme ça, mais ils ne me mmh. connaissent pas en tant que conférencier. Mmh. Donc, euh, euh, des fois, j'ai dit, j'aimerais bien être sur la scène, mais ouais. je sais ce que j'ai à faire pour être sur la scène. Ouais, ouais, hein, ouais. C'est de faire mes conférences, grand Exactement. public, d'être bon, okay. et les gens viendront me chercher.
4: Exactement, ouais. Ouais. Donc, te faire tu... voir, en fait.
2: Finalement. Oui, oui. <rire> mais c'est euh, ouais. Sylvain Boudreau qui a une formation, euh, va te faire voir. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, pour justement, ouais. apprendre à te montrer, te ouais. faire voir, te valoriser et, pour que euh, tu puisses attirer, euh, attirer les gens à toi. Mmh, mm,
0: mm. Et, et du coup, euh, ta timidité dans tout ça, c'est-à-dire euh, du moment où tu as décidé de commencer à, à faire coach en performance, est-ce que, ben, est que ça t'a permis aussi en même temps de faire cette profession, de transformer ta timidité
2: alors j'étais, en fait, j'étais à l'aise avec une personne. Quand j'étais avec une personne devant moi, ça allait en fait. Mmh. Okay. Euh, depuis tout le temps. Enfin hein, euh, non, ça s'est quand même amélioré parce que quand j'étais jeune, j'étais vraiment très timide, j'étais tout seul dans mon coin, on me laissait mmh. dans mon coin. Et après, avec une personne, euh, ça allait. J'avais l'humour et l'ironie aussi oui. qui me permettaient euh, que les gens aient même bien et viennent vers moi. Ouais. Euh, mais ça m'arrivait souvent, euh, encore à cette époque-là, hein, quand j'avais entre même entre 30 et 40 ans, aujourd'hui j'ai 44 ans, mmh. entre 30 et 40 ans, bah, de sortir avec des, des amis au resto et d'être là. Et, euh, et je suis sûr que les, les timides, les réservés se reconnaîtront. De, euh, on entend une conversation à droite, hop, tout d'un coup on va à droite. Et puis, euh, comme on ne parle pas, on entend une conversation à gauche, oh, on ah. tourne la tête, on va là. Ah. Et en fait, d'être nulle part. Mmh. D'essayer de, de tout suivre et, ah, oui, et des fois intervenir un peu. Mais, euh, et du coup, de se sentir isolé, seul, mmh. alors que tout le monde était en train de parler. Ouais. Ouais. Et comme si nous, on n'était pas intégrés. Dans, dans, dans la situation là. Mm. Donc du coup, à cette époque-là, j'étais encore, euh, euh, encore euh, timide là-dessus, réservé. Euh, mais le fait, voilà, de vouloir aider les gens, ça m'a aussi aidé à sortir de cette timidité. Okay. Parce qu'en tant que préparateur mental, j'étais là pas pour moi, j'étais là pour la personne. Mm. Donc j'étais plus centré sur moi, j'étais centré sur euh, la personne qui était en face de moi. Mm. Ce qui me permettait, voilà, de, de pouvoir communiquer, de pouvoir parler. Mm. Et, euh, et ça, ça m'a aidé justement à me rendre compte que je pouvais le faire aussi. Maintenant, dès que, euh, que j'étais en groupe et qu'il fallait que je parle de moi, ouais. là, j'avais du mal parce que bah, la timidité revenait euh, tout de suite. Ouais. Okay. Mais coacher quelqu'un, aider quelqu'un, euh, moi, je me mets de côté, on s'en fout. Je ne suis mmh. pas là pour moi, je suis là pour la personne. Et mmh. du coup, ça me permettait d'enlever euh, toute la timidité. timidité okay. ouais. Ouais. Et, euh, et arrivé à mes 40 ans, il y a eu un nouveau euh, euh, basculement on va dire euh, dans ma vie. C'est okay. que euh, ma mère, a, ma mère à cette époque-là avait rencontré quelqu'un, mmh. euh, ça faisait un petit moment, ils, euh, ils étaient mariés et euh, lors d'un apéro un petit peu arrosé, il commence mmh. à, à me dire, ben bah alors ça te fait quoi euh, de, ça t'a fait quoi de, de attends, comment, ça comment il disait, ça fait quoi de savoir que ton père c'était pas ton vrai père. Oh. Euh... Oh. <rire> <rire> Et, De et, quoi, tu et oui, ouais, je, euh, je regardais derrière, c'est à moi que tu parles. Wow. Et, euh, et je dis bah, c'est à dire, bah oui, parce qu'ils ils, t'ont dit que. Mais euh, plus, euh, continue. Bah, oui, continue <rire> <rire> Que ton père, là, euh, s'appelait Gérard. Euh, Gérard, okay. c'était pas ton vrai père. <rire> euh, c'est à dire. <rire> Donc, c'est à 40 ans Oui, à 40 ans que j'ai
0: appris, en fait. Que, que ton mon... père.
2: Mon père alors oui ah, a... c'est la...
0: Ouais. la personne qui s'est suicidé quand ouais c'est ça n'était ouais. pas mon vrai père
2: et ce que j'ai oublié de vous dire c'est que c'est pareil je dis c'est marrant mais parce que je le prends comme ça aujourd'hui oui, tu aujourd façon, façon, ouais, tu souris
3: tu rigoles quand tu bah, bien ça, sûr
2: mais... parce que mais même mais même aujourd'hui ce qui m'arrive je sais que dans cinq ans dans dix ans j'en rigolerai et mmh. j'avancerai et mon père, enfin mon père du coup adopté, parce qu'il m'a adopté, hein, ouais. à 33 ans, il est euh, donc il s'est suicidé à 33 ans. Ouais. Et à l'époque j'étais euh, dans une culture, une famille très catholique, on okay. allait à la messe, tout ça. Jésus à 33 ans, d'accord, ah. euh, il est mort à 33 ans. Ah. Et moi, mes, mes années de 33 ans, j'ai développé une croyance que peut-être j'allais mourir aussi à 33 ans. Donc mes 34 ans, je les ai bien fêtés parce que <rires> j'étais toujours je suis vivant. <rires> Donc, wow. euh, donc, une fois que j'ai appris ça, la première chose en fait, qui m'est venue, c'est la première phrase qui m'est venue, oui. c'est « Waouh wow, Dans la vie, tout est possible. En fait. mmh. » C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut arriver à enfin, avoir une nouvelle, un truc comme ça. Et dans le business, ça m'aide parce qu'à tout moment, il ouais. y a une entreprise qui peut m'appeler et me dire « Hey, Monsieur Leroux, ça m'intéresse ce que vous faites. Mmh. Je ne sais pas ce qui va se passer dans enfin. la journée. » Toi, là, je regarde, j'ai par exemple une vente. <rire> euh, qui oh, ah, félicitations Pendant le podcast. <rire> <rire> pendant Bravo, le podcast. Mais... Euh, donc <rire> C'est juste à côté. Hein, <rire> ça. Mais euh, tout peut arriver à tout moment. Mm -hmm. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça que planifier, ça me donne une direction, Bien mais je ça. ne sais pas du tout ce qui peut, ce qui peut se passer. Et, euh, et du coup ça m'a permis de faire un point euh, avec ma mère parce que <rire> elle était au courant elle hein. et, euh, et en oui, fait oui du coup
1: là vous êtes à table et il y a donc ta mère et son conjoint non il n'y a que, que y a son que, conjoint il que, que le tous conjoint. les deux ah, okay. ma mère
2: arrive après seulement okay. et euh, du coup je dis bon, on va discuter un petit peu mais, euh, oui. mais moi avec beaucoup de bienveillance parce que ça va rien enfin quand je dis ça va rien changer à ma vie si ce n'est qu'éclairer certaines okay. choses
1: mais comment ça se fait que tu avais de la bienveillance à ce moment-là alors que tu viens mais... d'apprendre une une grande nouvelle, parce pas n'importe quoi. Euh,
2: parce que moi, je, je protège aussi beaucoup les gens, mmh. d'accord. J'étais habitué à protéger ouais, avec les tes gens et, soeurs, et ça fait plutôt ça que de reprocher à la personne de, de, de et, et toute ma famille, hein, ouais. tous mes oncles et tantes étaient au courant. Okay. Donc de re, de, plutôt que de reprocher à ces personnes-là de pas me l'avoir dit, mmh. euh, je préfère euh, et je fais ça avec toutes les personnes. Je préfère, pareil, toujours me raconter une histoire qui savaient pas faire, qui sont maladroits qui voulait mmh. faire pour le mieux, oui. hein, et, euh, et pas contre moi. C'était pas contre moi. Mmh. C'est juste. Mais aujourd'hui, je dis, vous êtes tous des cons, <rire> parce <Ouais>. que. <rire> Mais gentiment, toi, oui. vous êtes tous cons. C'est dingue d'un ouais. moment de dire, de se poser, de dire, euh, allez, j'ai le courage de pouvoir euh, euh, bah, en parler, échanger, mmh. euh, plutôt que de dire, euh, on met ça de côté, on avance euh, sans mmh. rien dire. Mmh. Et euh, et aujourd'hui, c'est pareil. J'ai tendance à euh, des fois, je me dis, j'ai pareil, une phrase qui, me, qui disait euh, En fait, le monde est en train de comploter à mon bonheur. Okay. Tu vois, et de dire En fait, le monde autour de moi est en train de comploter à mon bonheur. Mmh. Et quand quelqu'un me regarde bizarrement, euh, c'est pas contre moi, c'est juste qu'il euh, est, est là, mais il est peut-être en train de comploter ouais. à mon bonheur, en train de réfléchir ouais. à un truc pour. En fait, tu, aider, encore une fois, tu choisis
1: toujours tes histoires. Ouais de façon à ce qu'elles te servent en fait. Ouais, c'est même exactement. pas positif ah, ou négatif, c'est ouais, juste ouais. que ce soit quelque chose qui va te servir. Ouais,
2: exactement, j'ai le choix. Hein. Je, je... Parce que la réalité qu'on vit, c'est qu'une histoire qu'on se... se crée. Hein. Ouais. D'accord, donc moi j'ai compris ça, donc du coup je me raconte l'histoire hmm. qui est à mon avantage.
1: Hmm. Mais donc tout ce travail sur toi, ou du moins toute cette façon de réfléchir, ça a été fait au fur et à mesure. Du coup c'est comme si tu as été préparé au fait qu'à 40 ans, tu saches, enfin tu apprennes la, la nouvelle. Et que tu saches y faire
3: face au fait ouais, de... exactement, façon.
2: oui. Parce que je pense que dix ans avant, je n'étais pas du tout dans le développement personnel, dans mm. le coaching. Peut-être que je l'aurais pris autrement. Ouais. Euh, alors que là, euh, du coup, ça m'a permis de me poser, de, de refaire un peu un feedback mm. depuis euh, tout petit mm. et de comprendre pourquoi j'avais été timide. Hein. Mm. C'est qu'à ce moment-là, oui, euh, le fait qu'il y ait ce secret qu'on ne doit pas me dire, qu'on ne ouais. doit pas trop me parler, mm. euh, bah, du coup, ça m'a isolé. Mm. Et, euh, et ce qui fait que j'ai été timide. Parce que, euh, pas parce que j'avais l'impression que les gens ne m'aimaient pas ou que je, je me sentais inférieur ou quoi que ce soit mais j'ai été timide parce que c'était mieux pour eux que je sois dans ce rôle là mmh. donc, euh, donc du coup c'est pour ça que je ne l'aurais pas voulu ouais. parce que ça m'a permis aussi dans la timidité d'apprendre plein de choses mmh. d'observer, d'écouter qui sont ouais. hyper importants pour mon métier de coach aujourd'hui euh, parce que ça se trouve j'aurais été complètement différent mmh. et, euh, et puis après euh, euh, le fait que je l'apprenne à ce moment là euh, ça m'a aussi permis, avec la maturité, de ne pas forcément avoir envie de savoir qui c'est, toujours dans le but de, de garder le choix de ma vie. Hein, parce que comme je vous le disais, ça se trouve, c'est un petit gros chauve euh, qui perd ses cheveux et, euh, <rire> et de me dire, ça se trouve, j'ai ses gènes et euh, je vais devenir pareil. Alors qu'aujourd'hui, cette partie-là, 50% de moi, je peux imaginer euh, qui je veux être et j'ai le choix de choisir qui je veux être.
1: Mmh, ouais. donc toi quand t'as appris la nouvelle tu t'es dit ça, tu t'es dit ok donc moi j'ai 50% que je ne connais pas donc je vais choisir encore une ouais. fois l'histoire qui un, va me servir
2: tout est possible <rire> dans la vie, deux, qu'est-ce que j'ai été con de croire que j'allais mourir à 33 ans parce que comme c'était pas mon vrai père du coup ah <rire> je, croyais que mais non, mais je me suis dit peut-être c'est génétique aussi Toi, il y a un truc ah, génétique <rire> donc deux, putain quel con et, euh, et trois euh, est-ce que ça va me servir aujourd'hui à quelque chose de rencontrer ou pas mmh. euh, non pas forcément et Comment je peux rendre positif ça et d'en de, mmh. faire en sorte que 50% aujourd'hui, c'est moi qui choisis mmh. qui, qui je wow. veux être. Ouais.
0: Donc ça, tu fais preuve de grande sagesse quand même par oh rapport oui. à, à la situation. C'est assez incroyable quand même. T'as bah retourné ouais, le.
2: Je, je, enfin, je sais pas, c'est ouais. comme ça à toi. Non, je mais disais... tant mieux.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à. J'allais dire, que tu t'es mis en ventral mais ça, on va, <rire> on va en parler juste après. Ouais. Mais étais vraiment, t'as pris la, la situation avec euh, sagesse. Et... Ouais. ouais. Et, euh, et pas du tout dans, dans l'ego, on pourrait dire, où, où on s'attache à des trucs euh, extérieurs. Oui, exactement. Ou... Ouais. Donc, euh... euh,
2: comme j'ai été souvent seul, ça c'est un avantage aussi pour les timides réservés e comme j'étais souvent seul, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même. Mmh. Okay et là, pareil, j'ai le choix, en... et du coup je me, suis, me connais bien en fait. Parce que j'ai okay. passé beaucoup de temps, le plus de temps que j'ai passé, c'est avec moi-même. Il mmh. y a des gens qui n'aiment pas être tout seul. Mais le meilleur moyen de bien se connaître, c'est passer du temps avec soi, de oui. s'écouter aussi, oui. euh, de voir le monde, d'observer le monde oui. et de le voir plutôt comme un monde qui est en, des fois en souffrance, en difficulté, où ouais. les gens sont en mode automatique, ils oui. subissent un peu leur vie. Oui. Et, euh, et quand on est timide et qu'on regarde ça, oui. euh, ça nous permet aussi de se dire déjà moi d'en prendre conscience, de le faire autrement. Oui. Et ensuite, comment je peux les aider aussi oui. à avoir cette conscience là oui. et, euh, et transformer toutes les situations euh, négatives en, en positif. Hein, euh, ça ne veut pas dire qu'on va faire euh, de la psychologie positive où tout est positif, non, est pas ouais, vrai. Il hein, euh, bon, y a plein de trucs qui, qui m'emmerdent dans la vie. Et, mmh. euh, mais par contre, je sais que pour les régler, il faut que je me mette dans un état positif.
3: Mmh,
1: exactement.
0: D'ailleurs, tu parles depuis le début de beaucoup de... de que tu ne subis pas. Mmh. Et euh, c'est en lien vraiment avec la, la théorie polyvagale que tu as découvert il n'y a pas longtemps mais quand on, on écoute ton histoire, en fait, il y a beaucoup de liens avec, euh, avec ouais. cette théorie-là que tu vas nous expliquer ouais. et qui est basée aussi sur le fait de ne pas subir, mais plutôt de choisir. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu plus s'il te plaît de... de bah, Qu'est-ce que c'est la théorie polyvagale, en fait
2: ah, En fait, c'est marrant parce que la théorie polyvagale est arrivée à, il y a un peu plus d'un an et demi dans ma vie et ça n'a fait que confirmer tout ce que je savais faire déjà. Ça m'a permis d'avoir une grille de lecture sur les choses que je savais déjà faire naturellement. C'est pour ça que ça m'a passionné, parce que du coup, ça m'a permis aussi de pouvoir le transmettre aux autres. Hein, parce que des fois, euh, on, on sait faire quelque chose, les gens ils disent « comment tu fais ?»« ouais. Je ne sais pas, c'est naturel. » Et là, ça m'a permet d'avoir un outil pour pouvoir le transmettre aux autres. Et en fait, il y a un, un peu plus d'un an et demi, de la même façon, tout se fait un peu par hasard, mais sans hasard. Sans hasard. Ouais. Et euh, j'ai un copain euh, qui, est, euh, qui est ostéo, qui est un centre de formation d'ostéo, et qui, euh, qui envoie, euh, il, il a fait une formation de coach hein, et il envoie à, à, à tout son cycle de coaching dont moi je faisais partie, puisque que pas, je faisais partie des formateurs, euh, bah justement cette nouvelle comme quoi il y a une thérapeute américaine qui s'appelle Deborah Dana qui vient en France pour euh, enseigner la théorie polyvagale sur le système nerveux, etc. Il met euh, une présentation. Et sur l'ensemble de son cycle, qui était à peu près, une, je sais pas, 30 à 40 personnes, il n'y a que moi qui dit oh là il y a quelque chose euh, je vais y aller mmh. et euh, j'ai pas trop hésité ouais. hein, je me suis j'ai été voir sur internet ce qu'il y avait tout était en anglais parce il n'y a rien en, en français en pour français, le moment ouais. et euh, j'y suis allé on était une 40 et sur les 40 euh, il y avait 39 ostéos et un coach mmh. et euh, la formation durait trois jours donc euh, elle était euh, il y aurait il y avait une traductrice qui était là et en fait la théorie polyvagale, que moi j'ai rajoutée après pleine confiance, c'est le moyen aussi de, de, savoir, de prendre le contrôle de son système nerveux, qui est son système de survie. Donc notre système de survie, c'est inconscient, et c'est surtout tout ce qui intervient au moment où, justement, il euh, y a une situation qui peut être de danger. Mais on, on, on s'est tellement créé de situations de danger, qu'aujourd'hui, on vit le danger perpétuellement, tout le temps, tout le oui. temps et, euh, et du coup en mode automatique. Donc ce n'est pas nous qui choisissons, c'est notre système qui met en place les réactions, de fuite, de combat ou d'inhibition.
0: Donc notre système nerveux, enfin le système qu'il y a dans notre corps, ouais. se met en réaction par ouais. rapport à des situations imaginées qui sont loin de de, de son rôle initial qui était genre de fuir ouais. le danger, vrai danger euh, genre des animaux, des trucs ouais. comme ça. Mais il se met, donc c'est notre corps qui se met en action ouais. euh, quand on a, je sais pas moi, un examen ou quelque chose, ouais, ou ouais. quelque chose qui nous plaît pas euh, et qui envoie des, des informations au cerveau. Ouais.
1: Oui, alors qu'on pensait que c'était l'inverse. Moi, la première euh, vérité que je viens d'apprendre avec ta formation, c'est que justement, il y a le stimulus, ensuite, c'est le corps qui réagit, mmh. et ensuite, c'est le cerveau. Alors oui. qu'on pensait toujours que c'était l'inverse, en fait. C'est le oui, cerveau, exactement, ensuite hein.
2: le corps. Alors, ça se passe très, très vite. Hein. Euh, mais du coup, dès, euh, notre, notre corps, notre système nerveux, hein, c'est vraiment euh, une arborescence de nerfs dans tout le corps. Et, et notamment, on capte les signaux à travers nos sens, hein, ce qu'on entend. S'il y a un bruit, une voiture qui... Euh, qui freine un grand coup derrière nous, ça va être une information. Hein. Donc ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on mange. Parce qu'au départ, ce qu'on mange, notre système nerveux, il est là pour détecter s'il y a des choses bonnes ou mauvaises pour nous. Et, euh, et, et le goût, hein, le, par exemple, l'émotion de dégoût, au départ, elle est liée à ça. C'est-à-dire que ouais. quand on dit ça, ça me fait vomir, ça me fait… En fait, c'est euh, une fois que les hommes préhistoriques, quand ils mangeaient quelque chose, le dégoût, ça leur permettait de recracher parce ah, qu'ils savaient ouais. que ce n'était pas bon en fait. Ouais. Mais c'est leur système nerveux qui leur avait dit ça, c'est pas bon, recrache. Et okay. en fait, c'est là où est né le dégoût. Et toutes les, euh, euh, les phrases que l'on a, euh, voilà, euh, ça me fait vomir, j'ai envie de, de ouais, cracher, vrai. tout ça, c'est lié à ça. Mm. Donc, euh, tous nos sens euh, font qu'il euh, euh, va y avoir des informations qui vont rentrer… de à travers notre système nerveux et dès qu'il a, qu a observé un signal de danger qui peut être une, un danger il informe notre cerveau qui lui va orchestrer la réponse mmh. okay. donc on, est, on, dit sous, on met beaucoup d'importance sur le cerveau parce que c'est ce qu'on ce qu remarque c'est la réponse hein l'émotion c'est euh, hein, ouais. voilà, toute ouais. la conséquence ouais. mais ouais. on n'est pas du tout conscient de l'information qu'on lui a envoyée mmh. donc moi souvent je prends la métaphore de euh, notre cerveau c'est le chef d'orchestre et son système, notre système nerveux, c'est lui qui lui envoie les partitions. Et du coup, okay. lui, il va jouer la musique qu'on lui donne. Mmh. Donc, si on, si on pense aujourd'hui que le monde est dangereux, donc regarder les informations et tout ça, ça va nous amener à croire que le monde est dangereux. Et ce qui fait que je vais me balader dans la rue, je vais, mon système nerveux, il va, être, il va observer tous les petits signaux de danger. Quelqu'un mmh. qui va s'énerver, quelqu'un qui va être brusque, qui va valider que le monde est dangereux. Mmh. Et du coup, ça va valider mes comportements, mes croyances, que, que vraiment le monde est dangereux. Mais tous les signaux qu'on qu observe, ils ne sont pas du tout dangereux pour nous. Hein. La plupart du temps, on dit euh, 95% de nos peurs ne se réaliseront jamais. Mmh. Ouais, Donc bien. déjà, imaginez, si on enlève ces 95%-là parce qu'on sait gérer son système nerveux, il n'y a que 5% tout. dans la vie, on a des bonnes raisons d'avoir peur. Ouais,
1: ouais. La vie sera plus légère.
2: Oui, ben, bien sûr. <rire> et euh, et aujourd'hui, moi, j'ai autant de peur que vous, mais je sais faire le, le, traiter les, les vraies peurs des fausses peurs très rapidement. Grâce à ce système nerveux-là où je sais pouvoir le modifier, le changer et Exactement. rendre les choses plus légères.
0: D'ailleurs, on a assisté à ta formation pendant deux jours. C'était vraiment exceptionnel. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, ça te donne le pouvoir ouais. de changer. Déjà, on prend conscience euh, que les peurs inconscientes jouent sur notre système nerveux et agissent sur, nos cerveaux, sur notre cerveau. Mais en plus de ça, c'est on peut choisir, mmh. et tu l'as répété dans toute ton histoire là, Ouais. soit subir, soit choisir, mais ouais. on peut choisir en fait dans quel état on, on va être pour avoir une histoire différente ouais. derrière.
2: C'est-à-dire qu'il y, 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 y a vraiment euh, deux étapes importantes, c'est ce qu'on appelle la neuroception, c'est-à-dire sa capacité à ressentir ces différents états, mmh. parce qu'on ne peut pas chan changer ce dont on n'a pas conscience. Mmh. Donc, euh, si on ne travaille pas sa neuroception, c'est-à-dire sa capacité voilà, à ressentir ce qu'on appelle notre état d'inhibition, quand on baisse les bras, qu'on ne sait plus quoi faire, notre état... Euh, de fuite et de combat où on est dans l'adrénaline, la colère, euh, on râle, ça va pas, euh, ou notre état justement de bien-être, de sécurité, si on ne sait pas les différencier et les reconnaître rapidement, bah, on les subit et on ne peut mmh. pas les changer. Et en fait, c'est ça en fait, qui fait qu'on subit notre vie, c'est qu'on ne sait pas changer d'état ou alors c'est euh, consciemment, hein, ou alors mmh. c'est une bonne nouvelle qui va nous faire changer d'état, mmh. ou c'est le temps. C'est des hein, choses extérieures. En fait. Oui, exactement. C'est ouais. hors de notre contrôle. Et
1: donc ça, on contrôle pas. Exactement. Ouais.
2: Et souvent, c'est pour ça qu'on dit bah, avec le temps, ça passera. Mmh. Peut-être. Ou, Ou pas. pas. <rire> <rire> Mais avec la TPV, ça changera, c'est sûr. Mmh. Parce que euh, tu peux euh, très rapidement euh, euh, voir, changer d'état pour voir l'histoire différente. Mmh. Hein, C'est-à-dire que euh, l'histoire qu'on te propose, tu n'as pas le temps de l'interpréter que euh, dans l'état que tu es actuellement. Mmh. Par contre, tu peux, avec la TPV, te poser, prendre du recul et ensuite la voir autrement. Mmh. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, les, toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie, à un moment donné, soit on s'en plaint, et du coup on les garde, et du coup on maintient le même état avec, euh, en relation avec cette chose-là, mmh. ou soit on prend du recul, on se dit, qu'est-ce que je peux en faire Qu'est-ce que ça peut m'apporter euh, euh, Comment je peux peut-être aider les autres aussi qui vivent la même situation mmh. Enfin, euh, en faire quelque chose, ouais. plutôt ouais. que le subir. Mmh.
1: Et est-ce que du coup tu peux nous dire rapidement quels sont les trois états Ouais. pour que les personnes qui écoutent qu on comprennent. On visualise. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est ouais. très
0: imagé. Mmh. Et comme c'est assez simple et c'est ça qui est bien avec cette oui. théorie et de la pleine confiance, c'est qu'au lieu de... Souvent, on assistait à des formations bah, où finalement, je ne comprenais rien parce qu'il y avait trop d'informations. De... Et là, en fait, c'est très simple. Il y a trois états et on ne peut être que dans un de ces trois états. Ouais.
1: Et ça s'applique facilement aussi.
2: Oui. oui, parce que comme on le vit tous les jours, on a des milliers d'opportunités chaque jour de pouvoir le mettre en pratique. Donc, euh, les trois états, en plus, c'est des choses, on, on l'apprend bien parce que c'est des choses qu'on connaît mais dont on est inconscient. Hein. C'est-à-dire qu'il y a euh, cet état, ce qu'on appelle l'état d'inhibition, qu'on appelle le vagal dorsal, donc c'est lié à notre nerf vague et, euh, et qui nous amène parfois dans la vie à justement être dans l'inhibition, dans euh, la victimisation, euh, dans la frustration, dans la déception mais où on baisse les bras. Mmh. Des moments où, je sais pas, on, est, euh, on va soupirer et puis on va faire « j'y arriverai jamais ». Euh, des moments de procrastination euh, passive où, où bah, on, on va dans le canapé on va regarder Netflix ouais. donc tous ces moments là où notre système nerveux lui il a pour rôle de nous protéger et donc de dire euh, moi, on passe à l'action mieux c'est parce qu'on va faire quelque chose qui peut être dangereux euh, pas pour notre intégrité physique mais pour notre ego, notamment souvent ouais. hein, je, veux de, je, sais pas, je veux développer une activité euh, bah, euh, sauf que j'ai peur de l'échec si on se dit ça le système nerveux va dire « Ok, moi j'ai une super solution pour ne pas on échouer, on ne fait rien. »« <rire> voilà. euh, Je vais faire une conférence, mais euh, j'ai peur de ce que ça peut donner, si les gens vont aimer, etc. »« Ok, pas de souci, on a une réponse qui est de rien faire. Ouais. » Donc elle est complètement normale, elle est là pour nous protéger, mais elle n'est pas forcément euh, adaptée à la situation par rapport à ce qu'on veut. Ouais. Hein, combien il y a de personnes qui, euh, que moi je vois « j'aimerais bien faire ci » et notamment des phrases comme ça hein. « j'aimerais bien, j'aimerais bien ». Ce n'est pas une liste au Père Noël, euh, la vie. Euh, <rire> euh, euh, tu me dis ce que tu veux, tu me dis pourquoi tu as peur. On va travailler tes peurs et on va surtout te mettre dans le bon état pour pouvoir avancer. Mmh. Euh, donc ça, c'est le premier état où on laisse tomber. On, à un moment donné, du coup, on, on lâche. Le deuxième état, c'est ce qu'on appelle le système sympathique. Donc notre état sympathique qui est avec des réactions de fuite ou de combat. Mmh. Donc quand on le subit, on, euh, on va faire preuve de volonté. On va être dans euh, euh, je vais y arriver et puis on fait preuve de force. Quand on ouais. le
1: subit ça ou quand on le choisit
2: Quand on le subit en fait. Okay, ouais. parfait. Mais comme on le subit, à un moment donné euh, c'est comme si on était en résistance. Okay. C'est des moments où euh, je dois le faire mais c'est dur. Quoi. Mmh. Mais, euh, et du coup je le subis parce que je ne sais peut-être pas aller chercher de l'aide ou des choses comme ça. Mmh. Donc ça, euh, chercher de l'aide ça sera le troisième état. Okay. Donc là, euh, quand je le subis comme ça, bah, je vais soit euh, être agressif, mm. d'accord Je peux être agressif envers les autres, oui. parce que c'est comme si c'était de leur faute aussi, donc ça m'énerve, mm. agressif envers moi-même, je vais râler, je mm. vais m'en prendre à moi, mm. euh, je suis nul, ça sert à rien. Mm. Donc par rapport à l'état d'avant, là, le vagal dorsal, mm -hmm. là on est dans l'agressivité, ouais. donc on est dans de l'énergie, on dépense de l'énergie. Mm. Ou on peut être dans la fuite, où on va se donner des excuses. Mm. Bah oui, mais c'est normal qu'il n'y arrive pas, parce qu'il y a ceci, mm. ou... Mm. Ouais, non, mais c'est pas le bon moment. <rire> euh, c'est pas le bon moment, il n'y a pas de bon moment non. D'accord bon, Souvent on dit le bon moment, c'est maintenant.
4: Exactement.
2: Mais le bon moment, c'est maintenant si je sais me mettre dans le bon état.
4: Mmh.
2: Donc, euh, donc on a pu le voir dans la formation, il y en a tout de suite qui on ont changé d'état et ils ont fait un mois de travail en une journée, mmh. euh, ils ont repris le sport, mmh. mais parce mmh. qu'ils savent oui. se mettre dans l'état qui leur permet de faire oui. ce qu'ils ont à faire. Mmh. Et donc ça, c'est le deuxième état où on dépense de l'énergie, mais on n'est pas forcément très efficace. C'est mmh. pour répondre à des obstacles, à des mmh. peurs dans la résistance. Et on est dans la résistance. Mmh. Et à un moment donné, quand on ne résiste plus, du coup, on passe en vagal dorsal mmh. parce que du coup, on lâche prise. Mmh. Mmh. Et le premier état euh, qui est l'autre, le vagal ventral où là, on est en lien et en sécurité. Mmh. C'est-à-dire qu'on a tous eu des moments où, euh, notamment au début du projet, où ah, j'ai une super idée, je vais faire ci, je vais faire oui, ça ouais. et, ah, oui. et on le voit et on est complètement en lien avec okay. soi, avec ses valeurs. Euh, et puis petit à petit, on peut passer en sympathique parce qu'on se dit Ouais, mais ça se trouve, les gens ne vont pas aimer ou ça ne va pas marcher. <rire> ou on se force. Ou on se force ouais, malgré tout. Avec soi, se juger, voilà, ouais. Et euh, où on se donne des deadlines. Il des... faut que je le fasse en une semaine et, euh, ouais. et je m'épuise en fait.
1: Je tombe en burn-out. Et là, je suis plus
2: en lien avec moi parce que ouais. je suis plus en train de voir qu'il y a des indicateurs dans moi, hein, physiologiques, qui m'indiquent qu'il faut te reposer il faut prendre du temps il euh, faut peut-être demander de l'aide. Et ça, on l'a que dans ce vagal ventral où je suis en lien et en sécurité. Mmh. En sécurité parce que tout est possible et en lien avec moi et avec les autres parce que je suis capable de demander de l'aide et je suis capable de m'écouter. Mmh. Et c'est là où, en étant dans cet état-là, on va pouvoir choisir ces états. Mmh. C'est-à-dire qu'en étant dans cet état-là, si je me dis, il faut que je demande de l'aide, mais ça va me demander du courage, euh, et ben là, je vais avoir besoin du sympathique, de l'énergie mmh. pour dire, allez, j'y vais et je fonce. Ouais. Parce que là, on n'est plus dans la fuite ou dans le combat, ouais, on ouais. est du coup dans l'énergie. Ouais. Et puis, euh, des fois, je vais avoir besoin du dorsal en me disant euh, « Ouais, mais pour réussir mon projet, il faut aussi que je prenne du temps pour moi, ouais. que je me pose, que je sois en introspection, mmh. que je fasse peut-être de la méditation. Mmh. » Et là, je vais avoir besoin du vagal dorsal qui, lui, a tendance à être isolé. Mmh. Tant pour Voilà, en fait. seul, coupé mmh. des autres, mmh. mais pour me ressourcer, ouais. mmh. Donc, on va avoir ces trois états dans lesquels on passe des milliers de fois par jour. Ouais. Hein, parce qu'il euh, suffit qu'on entende une sirène de pompier, ouais. on ne se ouais. ressent pas, mais on va changer d'état. En fait. ouais. on, on va se dire, là, ça, dans notre tête, à la fond, la caisse, ça va être, euh, ah, ça se trouve, il y a un accident, il y a ceci, il y a cela. Et ouais. On passe en sympathique, et puis dès que la sirène est partie, hop, on repasse en ventral parce
0: qu'on est bien, on est chez soi. Ouais. Euh. Donc, euh, en fait, sympathique, même si euh, le, le mot... Ouais. elle semble sympathique. <rire> Finalement, c'est euh... moi, souvent, ça m'a perturbé au début parce que je croyais que sympathique. C'était sympa. C'était sympa. Ouais. Finalement, c'est vraiment dans la réaction, dans la fuite ou dans l'agressivité. Dans la dépense d'énergie. Oui, exactement. Ouais. Et, euh... Et je trouve ça vachement bien de savoir en fait, qu'on peut maîtriser. En fait, une fois qu'on se met dans le, le premier état, qui est l'état ventral, mm. l'état de connexion avec soi-même, avec plus grand, avec les autres. Euh, ensuite, on peut aller euh, utiliser les, les autres états à, ouais, pour, en, pour ressources. Ces, en ressources pour ses bienfaits, on peut rester en ventral. Ouais. L'objectif finalement, ça serait d'être le maximum de temps dans cet état ventral ouais. et de pouvoir à l'occasion utiliser les, les, autres, les ouais. autres états. Ouais,
2: quand on en a besoin. Ouais.
0: Ouais. Et d'avoir cette conscience et aussi, tu as fait un exercice que j'ai adoré, c'est-à-dire, on peut vivre une situation et on, et on peut faire l'exercice en, en se disant en, si j'étais en mode dorsal, donc mm -hmm. en inhibition, quelle aurait été ma réaction ouais. si, je, si je suis en mode sympathique, ouais. donc euh, dans l'agressivité, quelle aurait été ma réaction par rapport à cette situation ah. Si je suis en mode ventral, mmh. quelle est ma, ma réaction par rapport à cette situation Et là, on voit que bah, toutes les histoires, justement, comme ouais. tu disais, Trois sont, complè différentes. Euh, sont complètement différentes. Je trouve que c'est très très ouais. puissant, euh, justement, pour changer son histoire. Et, Mais, euh, en plus, on a
2: tous euh, un état, on va dire, dominant, D'accord okay. Ou des fois, c'est des, des boucles qu'on fait entre deux états, on change. Mais euh, la plupart du temps, on a un état dominant. Moi, ayant passé 40 ans et être timide, donc c'est plutôt l'état de dorsal, d'inhibition, hein, d'être isolé seul. Mm. Et en, en fait, c'est important parce que si on ne fait pas attention, on a ce qu'on appelle le réflexe vagal. C'est-à-dire que dès qu'on est face à une situation de danger, euh, notre système nerveux va tout de suite nous mettre dans l'état dans lequel on est le plus à l'aise, entre guillemets. C'est-à-dire mm. là où on a passé le plus de temps. Ça Celui qu'on maîtrise le, le mieux. mieux. Voilà, ouais. Exactement. Et ce qui fait que moi, si je ne fais pas attention quand je fais une conférence, une formation, bah, euh, je me mets directement en dorsale et là, l'histoire derrière, elle est, elle est pourrie parce que ce n'est pas du tout à, mmh. adapté à faire ouais. pour ce que j'ai à faire.
1: Mmh, ce ne sera pas énergétique. Mais oui, bien sûr. <rire> Alors, et je
2: ne serai, serai pas dans l'énergie, mmh. euh, je ne serai pas en lien avec les gens, euh, mmh. je, bah non, je serai isolé, seul à parler tout bas, comme ça. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas possible de faire le métier en étant dans cet état-là. Mmh. Donc, euh, moi, chaque jour, j'ai euh, des moments où je sais quand je passe en dorsale et si je dois changer d'état, je sais comment faire. Je sais ouais. stimuler un autre état mmh. pour euh, bah, justement, moi, choisir euh, la relation que je vais avoir avec la situation à ce mmh. moment-là.
1: Et comment tu fais Je sais que ça dépend d'une personne à l'autre. Justement, dans la formation, tu dis qu'il faut se choisir de, de se créer ses mmh. propres rituels. Mais est-ce que tu peux nous donner des exemples, des exemples ouais. justement de comment on peut faire après avoir pris conscience que je suis mmh. dans cet état-là, donc maintenant, je choisis d'être dans un autre, comment on fait ouais.
2: Alors, là, notre avantage, c'est que quand on a des milliers par jour, des changements d'état, c'est que depuis qu'on est né, on a eu plein de situations où on a été en ventral, en sympathique, en dorsal. Et du coup, quand on connaît ces états-là, on sait, on peut retrouver des situations où je me dis ah tiens, oui, là, j'étais en dorsale. Ah tiens, là, j'étais en sympathique. Ah, là, j'étais en ventrale. Je sais pas, une soirée entre potes. C'était génial, on a bien rigolé. J'étais en ventrale pendant tout le temps. Ça, ouais. c'est des, des, comme si on avait une bibliothèque dans la tête de situations qui sont liées à des états. D'accord Je ne sais pas si... Euh, non, je crois que vous ne l'avez pas vu, on en avait parlé, mais il y a peut-être plein qui l'ont vu, qui vous, qui vous écoutent. Le dessin animé euh, vice-versa. Et, euh, et où, en fait... Euh, c'est sur les émotions et il montre euh, en dessin animé le cerveau avec des bonhommes qui sont chaque, chacun les émotions. Et tous les jours, ils reçoivent des boules de couleurs mmh. et qui, qui sont associées à l'état, en fait, à l'émotion dans laquelle elle a vécu euh, la situation. La personne a vécu la situation. Et ce qui fait qu'au début, c'est une petite fille, ils choisissent de garder toutes les boules jaunes. Parce que les boules jaunes, c'est les bons souvenirs Et ce qui fait que quand elle s'endort le soir... Elle revoit euh, quand elle a joué à la balançoire, quand elle a rigolé avec son papa. Et, en fait, elle ne revoit que ces moments-là, parce qu'on choisit de garder dans la mémoire, euh, euh, la mémoire primaire là, euh, toutes ces émotions-là. Ouais. Et dans le dessin animé, à un moment donné, il y a un problème, ce qui fait que, euh, bah, en fait, ils n'arrivent plus à choisir les boules et toutes les boules passent. Ce qui ouais, fait qu'il ouais. y a ouais. même des boules bleues, des boules vertes, mais qui, commencent à, qui, qui sont à la tristesse, des boules rouges qui sont à la colère, et qui font que la petite fille elle devient déprimée, mais parce qu'en fait, c'est ça qu'elle a en mémoire. Mmh. D'accord Donc, on a tous une bibliothèque des, euh, de situations qu'on a en tête et qui sont chacun associés à un état. Mmh. Et en fait, pour changer l'état, il faut faire revenir ce souvenir-là. D'accord S'ancrer à ce souvenir-là à travers la visualisation, hein, ce qu'on ressentait, ce qu'on voyait. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, lui, il va nous remettre dans cet état-là. Mmh. Et le but, c'est de le faire le plus régulièrement possible pour nous réancrer à l'état dans lequel on veut être. Exact. Par exemple, moi, j'ai ce qu'on appelle des ressources, hein, des ressources internes. On peut avoir des ressources externes aussi. Mm. C'est-à-dire que pour changer d'état, on le fait naturellement. On va sortir, on va aller voir un copain. On va, on, enfin voilà, on va, faire, on va regarder un truc qui est drôle. Mm. On va aller faire du sport. On le fait naturellement mais parce qu'on en ressent le besoin, mais on ne le fait sans, pas consciemment. Sans savoir pourquoi. Ouais. Ouais. Et, et du coup, moi, par exemple, si je dois me mettre en sympathique, mais choisi, je vais mettre je, comme je vais reprendre le, mon souvenir avant un match de rugby. Mmh. Okay. Et, euh, et tout de suite, je vais ressentir l'état. Voilà. Mmh. Euh, si je veux me mettre en dorsale, ça, je sais le faire, je passais du temps en dorsale, ouais. euh, je vais reprendre un bon moment de dorsale où j'étais seul, isolé, devant un beau paysage, tranquille, où je pourrais profiter de moi. Mmh. Et, euh, et du coup, ça va me remettre dans cet état-là. Mmh. Et si je veux me mettre en ventrale, bah, c'est pareil, je vais retrouver. Un, un bon souvenir euh, pour me mettre euh, en ventral et plutôt que de laisser faire euh, justement mon système nerveux et mon cerveau toute la journée, bah ouais. ça je le fais régulièrement, mmh. voilà, régulièrement régulièrement dans la journée, c'est moi qui, qui réadapte l'état dans lequel je veux être, c'est-à-dire que je vais euh, ce qu'on appelle m'auto-réguler mmh. dans mon système nerveux mmh. hein et du coup, euh, euh, pouvez vous servir, bah voilà, on reprend la sirène d'alarme, euh, enfin la sirène des, des pompiers qui ouais. passent, Derrière, c'est soit je laisse faire le temps et peut-être que je vais rester une heure dans cet état-là en fait, sans me rendre compte. Ouais. Ou soit tout de suite après, comme je sais que j'ai changé d'état, je vais pouvoir réactiver un bon moment, me lever, faire le con, et pour retrouver dans un état bah, qui me permet de bien bosser.
1: Mmh. Wow. Excellent, génial.
0: Euh, moi, ça me fait penser aussi, d'un point de vue un peu spirituel, on va dire. J'ai l'impression que l'état dorsal et l'état hum, sympathique sont liés à l'ego pas mal. Donc l'ego... Quand ils
1: sont subis, peut-être. Oui, quand ils ouais.
0: sont subis, même, bien entendu. Donc l'ego nous envoie des informations soit de danger, souvent de danger, et qui vont nous mettre... Mais du coup, c'est corporel, dans le corps, mm -hmm. et ce n'est pas lié au, au cerveau tout de suite. C'est d'abord dans le corps, en mode genre sympathique ou dorsal, donc euh, énervé ou inhibé. Ouais. Alors que l'état ventral, c'est plus, on va dire, le, bah, hors ego. Mm -hmm. qu'on est connecté, on a des bonnes idées. C'est euh, voilà, ouais. ouais. vrai, hum.
2: vrai que par rapport à notre, notre fonctionnement, euh, notre système nerveux et notre cerveau, son rôle ce n'est pas de nous rendre heureux, son rôle c'est de nous protéger. Donc ouais. euh, des fois on a tendance justement à euh, chercher à être heureux alors qu'il euh, faut savoir d'abord se protéger pour ensuite choisir ses états et, 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 et être heureux ensuite parce qu'on est en sécurité. Ouais. Hein, c'est difficile d'être heureux quand je suis en insécurité. Ouais. Et que euh, j'ai l'impression que tout le monde m'en veut, l'impression que <rire> je suis nul, et comment je peux être heureux alors que je suis en insécurité ouais. Et du coup, cette insécurité qui est liée donc avec euh, deux réactions différentes, le sympathique ou le vagal dorsal, ouais. euh, c'est pour nous protéger. Et, euh, et bien sûr que ça va être nous protéger par rapport à plein de situations qui sont liées à notre ego Parce qu'on n'est pas en danger de mort, hein, ouais. on ne va pas mourir. Ouais. Hein, au moment de l'homme préhistorique, bah bien sûr que s'il y avait un mammouth qui lui courait derrière, bah il va mieux qu'il utilise le sympathique fuyant Hein, parce que le sympathique mmh. agressif, il n'aurait pas trop gagné. Ouais. Et l'inhibition, je pense qu'il se serait fait marcher dessus si le mammouth l'avait vu.
0: Ouais. Exactement. D'accord C'est mmh. comme si nous, une voiture traverse la route ou quelque chose. On va ouais. se mettre en sympathique
2: pour, parce fuir. Que, pour, pour ouais. fuir. Oui, parce voilà, là, tu recules Il y a un, un vrai coup, danger ouais. cette fois-ci. Hein. Et là,
0: inconsciemment, pop, euh, notre corps réagit nerveusement ouais. et on fuit, on échappe à la situation.
2: C'est comme on appelle des fois des réactions, comme on dit le, le lapin dans les phares. Où le lapin, il regarde les phares et puis il bouge plus. Quoi. Oui, Donc ouais. là, il ouais. est en dorsale. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne sait, sait pas quoi faire. Ouais. Et ça, ça nous et arrive je... aussi dans la vie. On est figé, on ne sait il pas quoi faire. Par et... rapport à une
0: situation, ouais. tout simplement, en fait, c'est juste qu'on s'est mis en dorsale. dorsale. C'est juste une réaction fou, de ça, survie. Parce que avant, on ne savait pas du coup. Ouais. Je fige là, j'ai peur, je fige. Ouais. Je sais que j'ai peur, mais je n'avais pas conscience du coup que je suis que dans un état. état ouais. C'est juste changer. un état. Tu peut être changé.
2: En France, il y a eu, euh, y a eu euh, pas une polémique, mais a, en fait, il y a eu une personne qui a été poursuivie pour non-assistance à personne en danger parce qu'il y a eu une agression dans le métro et cette personne-là, elle n'a pas bougé. Mmh. Et elle a été poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Mmh.
1: En fait, elle a fugé la personne, elle, elle a eu dorsale. peur elle-même. ouais, mmh. c'est voilà. ça.
2: Et, euh, et du coup, euh, moi, je vais poursuivre les juges pour euh, non-compréhension des mais êtres humains. C'est clair, <rire> mais c'est clairement ça. Parce que du ouais. coup, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de, de ouais. me retrouver dans une situation où il y avait, je ne sais pas, euh, des personnes qui, qui allaient se battre ou des trucs comme ça. Et, et on ne sait pas quoi faire. Ouais. Et c'est juste un état. Il ouais. hein, ouais. euh, y en a qui vont dire, t'es pas courageux. Et ça. Non, euh, oui, non es c'est juste un état. C'est comme ça que ton système n'a Exact. réagi. Ouais. D'accord, ouais. donc tu peux apprendre à changer. Euh, et, euh, et du coup euh, on peut changer justement en, en apprenant euh, comment euh, je sais pas, euh, comment se battre ou comment se défendre euh, en apprenant les premiers secours euh, des choses comme ça, mmh. qui vont être des ressources mmh. qui font que quand ça va arriver on va peut-être être figé mais seulement 5 secondes et hop oui. on va agir mmh. parce que notre premier réflexe ça va être d'être figé mais après notre cerveau va dire est-ce qu'on a euh, des ressources, des oui ressources on a des ressources, ah c'est bon on y va mmh. mais s'il n'y a les... pas de ressources on n'y va pas
0: du coup c'est très euh, déculpabilisant ouais. ce que tu es en train de dire ouais, c'est ouais. bon parce que on va sûrement se reprocher de temps en temps genre de ne pas faire avancer un projet ouais. de... et on va se culpabiliser pour beaucoup de choses. Ouais. Mais maintenant qu'on sait que c'est lié à un état, donc à un état physique finalement, ouais. qu'on peut le changer, qu'on a ouais. la maîtrise de le changer, mais que voilà, ce n'était pas notre faute, on ne le, le savait même pas, que c'était lié à notre état. Du coup, ouais. c'est très déculpabilisant pour ce qui s'est passé dans le passé ou qui peut arriver de temps en temps, on peut se dire… Bah, c'est là que l'analyse est, est très ouais. puissante. C'est dire, ah, mais en fait, finalement, là, je suis en dorsale, finalement, là, donc je suis inhibé ou je suis énervé parce que je suis en mode sympathique. Donc, ouais, euh, ça, fait, on... ça
2: permet de prendre du recul. Hein, je vous avais dit dans la formation, c'est un état, ce n'est pas mon identité. Exact. Hein, je le répétais plein de fois, mais vous pouvez le répéter tous les jours. Hein, mmh. Moi, je me le répète tous les jours. Hein, c'est un état, ce n'est pas mon identité. Ouais, et à ce moment-là, je prends du recul parce que. Euh, euh, bah parce que c'est juste que je ne sais pas faire autrement mm. et qu'au-delà euh, qu de ma conscience de ce que je vais faire, mon inconscient qui est beaucoup plus fort, lui a choisi cette réaction pour me protéger. Mm. Et, et du coup, c'est à moi de lui apprendre ce que je veux comme réaction par rapport à cette situation, soit en traitant mes peurs, soit euh, en, en changeant d'état parce que bah, en fait euh, ça ne fait rien, quoi. Ça, ouais, je ne risque pas grand-chose. Mm. Hein, donc, euh, c'est donc important d'avoir cette conscience-là parce que euh, en plus, toi, la culpabilité, ça fait partie du vagal dorsal. Ouais. Tu n'auras pas de culpabilité quand tu es en, en ventral. Tu auras de la compassion mmh. pour toi auras les et, pour les autres. et pour les autres ouais. parce que tu seras en lien avec toi. Tu ne seras pas contre toi. La culpabilité, mmh. ça va être contre. Mmh. Et, et en fait, chaque état a ses émotions, ses pensées, ses croyances. Mmh. Ce qui ouais. fait que quand tu changes d'état, tu changes tout ça. Et il vaut mieux avoir de la compassion pour soi que de la culpabilité. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à changer l'état et d'en être conscient.
3: Mmh.
1: Mais du coup, franchement, j'espère que l'avocat de la personne qui a été poursuivie, <rire> il va faire des recherches et savoir qu'en voilà, effet, <rire> il y a la théorie polyvagale qui peut sauver leur dossier.
0: <rire> il va peut-être écouter le podcast et hop, sauver son client. <rire> du coup, euh, bah, c'est très, très puissant. Merci beaucoup, euh, Ludo, pour tout ce que tu as partagé là. Du coup, est-ce qu'on peut retrouver plus d'informations sur la théorie polyvagale Parce que nous, on a eu la chance d'assister à un séminaire de deux jours ouais. qui nous a beaucoup transformés.
1: Bah, C'était ta formation en fait, ouais. parce que tu formes des coachs ouais. pour qu'eux aussi pu puissent aider leurs euh, leur clients ouais. avec cette théorie polyvagale. C'est ouais. une confiance. Il y
0: a tellement de domaines, bah, tout le monde devrait ouais. savoir ça finalement.
2: Bah, dès qu'on dès qu est en relation avec quelque chose, de euh, toute façon, euh, ça s'applique. Hein. Et puis de toute façon, ça s'applique tout le temps, puisqu'on le vit Exactement. tout le temps. Je l'ai fait, je suis intervenu en entreprise, pareil pour les managers, pour qu'ils sachent changer d'état. Je suis intervenu auprès de personnes, pareil, avec leurs clients, pour changer d'état et pas, et pas que les clients subissent mon état.
0: Non, mais c'est clair. De toute façon, même avec genre, son conjoint, sa ouais, ouais. avec sa famille, Les enfants. Même, et même avec soi-même, sa relation avec ouais, même Faire avancer ouais. un projet. Tout, ça s'applique partout. Ouais, ouais, Finalement, ouais.
2: Donc, euh, donc aujourd'hui, oui, j'ai des, des formations pour les professionnels d'accompagnement, ouais. des interventions euh, en entreprise. Et prochainement, un, un produit en ligne, un programme en ligne euh, qui permettra justement d'apprendre mmh. euh, la théorie polyvagale et, euh, et du coup, pour développer euh, ce que moi, j'ai appelé son onset. Mmh. Ah, okay. Son onset, c'est quoi Vous connaissez sûrement le mindset. Oui. Le onset, bah, comme tout est en anglais, euh, sy <rire> système nerveux autonome en anglais, c'est euh, Autonomic Nervous System. Oui. Et du coup, c'est l'état de mon système nerveux. Mmh. Et du coup, durant ce produit, on va apprendre justement à reconnaître ces états, à pouvoir les changer, à avoir, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais à avoir de l'influence sur les autres. Mmh. D'accord Ce qu'on appelle la co-régulation. Parce que quand je suis dans un état, je vais avoir de l'influence sur les mmh. autres pour le ch faire changer d'état. Oui. Mais de la même façon que l'autre peut avoir de l'influence sur moi pour me faire changer d'état. C'est vrai. Et puis, euh, et puis, ça se terminera par, euh, par un live. Où, euh, où le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur à tout ce qu'on a vu avec des intervenants extérieurs.
1: Donc, un live, c'est une rencontre pr en présentiel. Un
2: séminaire en présentiel, voilà. Euh, où, moi, l'objectif, c'est de faire euh, une expérience du bain glacé. Oui. Hein, où euh, tout le monde, on va, faire, on va aller dans un bain glacé à zéro degré. Alors, il y a toute une préparation avant. Oui. Euh, mais cette expérience là elle est, elle est vraiment hyper intéressante par rapport à notre système nerveux parce que l'eau glacée, ça peut être une agression contre nous. Hein, okay. Donc, ça peut nous mettre en sympathique. Oui. Donc, si on est en sympathique, c'est soit je combats, soit je fuis. Oui. Souvent, quand on prend une douche et que l'eau est super froide, bah, on fuit, hein, oui. on oui. recule. Oui. Et, euh, et là, en fait, on va apprendre à aller dans le bain glacé en conscience, en respirant oui. et en choisissant son état. Mm. C'est-à-dire d'être en ventral dans un bain glacé. Mm. Parce wow. que si j'arrive à être en ventral dans un bain glacé, mm. je peux vous assurer que toutes les agressions de la vie, mm. hein, en général, on va pouvoir aussi les gérer de cette façon-là ah, oui. et de rentrer dans cette... Dans cet environnement qu'on peut, qu peut trouver agressif, mais dans un autre état qu'on maîtrise, plutôt mmh. que de subir le froid. Mmh. Et quand on fait cette expérience-là, en général, on reste une, deux minutes et on n'a pas froid. On ressent le froid, mais on ne le subit pas.
3: Ah ouais.
1: wow. Excellent, génial. Franchement,
2: s'il
0: y a un mot à retenir, là, que tu as répété tellement de fois, je trouve que c'est ne pas subir, finalement. Et ouais. choisir. <rire> choisir ouais, exactement. Et ne pas ouais. subir. Tu l'as ouais, répété beaucoup ouais. de fois et toute ton vrai. histoire montre que ouais. tu n'as jamais. Euh, tu t'es laiss... jamais laissé, euh, genre, tu jamais subi en fait, mmh. finalement, tu as toujours choisi. Hein. Enfin, as tu as subi un
1: moment jusqu'à comprendre ouais. que tu peux choisir. Un moment que je
0: pouvais choisir. Cours, mais même avec euh, tes 15, euh, 15 différents métiers ouais. que tu as fait, tu les as pas subis, tu les as ouais. choisis à chaque fois et tu les as changés quand, ouais. quand tu les sentais plus. Donc, euh, bah. Merci, c'est très inspirant en tout cas. Bah, merci ouais. à vous.
1: Moi aussi, je te remercie parce que dans tout ton parcours, ce que j'ai retenu aussi, c'est en plus de tout ce que Robin a dit, et je suis d'accord avec ça, c'est en fait à montrer l'avantage des timides finalement. Oui. Et que ce n'est pas mmh. une maladie. Oui, <rire> parce que souvent, justement, on dit oh, le pauvre, il est timide. Oh, les pauvres, ils sont introvertis. Ouais. Donc, on valorise, comme tu as dit, l'extraversion. Extra Ouais. <rire> mais c'est comme si introverti c'est mal, mais ouais. il n'y a rien de mal à ça. Bah non, ouais. Exactement. Donc tout l'avantage, c'est de pouvoir prendre du recul, de se connaître, de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, et finalement vivre sa vie euh, ouais. comme on l'entend. De,
2: le, de prendre le contrôle. Moi, j'ai fait au tout début de la théorie polyvagale, ouais. on m'avait fait faire un exercice pour ressortir un mot. Mmh. Hein, si, euh, si, au début, j'avais appris tout ça, j'étais passionné et en fait, pour le résumer à un mot, en il fait, y a un mot qui est sorti comme ça, sans que je choisisse ouais. consciemment, hein, ouais. et c'était « pouvoir ». Ouais. Voilà, vraiment d'avoir le pouvoir sur ses pouvoir. croyances, ses émotions, exactement. ses histoires et prendre le pouvoir de, de sa vie.
1: Oui, de ses états aussi. Ouais, exactement. <rire> exactement. Ben, merci beaucoup, Lido. C'était un vous. plaisir de discuter avec toi après ce brunch bien ouais. rempli. <rire> On <rire> a rempli sûr. notre âme et notre tête. Exactement. Merci infiniment.
0: Moi, je suis assez impressionné d'avoir parlé pendant presque une heure peut-être et de même pas. On a fait une blague ou quoi que ce soit. Ouais, Alors tous est les deux, vrai, à chaque fois, Merde, on est très très ventral à deux. Ouais. On se co-régule. On, on a
1: choisi la, le sympathique pour justement euh, bah, prendre l'énergie et puis faire ce podcast. -là, ouais. je, je pense.
0: Exactement. On se rattrapera après. On va se rattraper. Mais du
1: coup, juste pour rappeler, donc où te retrouver, ton site internet, est-ce que tu as bah, Le plus
2: simple, c'est d'aller sur la page Facebook, en fait. Okay. Euh, de Ludovic Leroux, le code confiance mm -hmm. et euh, parce que le site est en cours, enfin plein de choses sont en cours et du coup là au moins je sais qu'on me retrouvera et, et tous ceux qui veulent des renseignements que ce soit des coachs, des thérapeutes, des consultants mmh. qui veulent faire la formation ou qui veulent faire euh, ouais. le produit et l'événement, des, euh, en des entrepreneurs bien sûr, hein, ben, ils peuvent me retrouver là euh, donc sur ta la page.
1: page Facebook qui s'appelle Ludovic Leroux Ludovic et Leroux. le
2: code confiance.
1: Code confiance. Ok, super. Ce sera écrit de toute façon. Ouais. Euh, donc merci infiniment encore une merci fois. À merci à vous. à vous tous qui écoutez ce podcast. Donc si vous êtes encore là, en train de nous écouter, <rire> donc merci infiniment. Et puis euh, donc euh, on va vous laisser. Et... Juste si vous avez aimé, peut-être laisser des... Comment on dit dans le... Des dans étoiles. Le... Ouais, des étoiles. Donc euh... <rire> Plein d'étoiles. Mettez-vous Mais... en ventral avant. Ouais. <rire> Mettez-vous dans un bon état avant de nous noter.
0: <rire> à partir de maintenant, à chaque fois que vous allez écouter un podcast, il va, vous... Il va falloir vous mettre en ventral. Exactement. <rire> Surtout nos podcasts. Exactement.
1: <rire> donc, merci à tous et puis on vous retrouve lors d'un prochain podcast.
0: Ciao, ciao. Bye,
2: bye.